0: Locho-sampo-pa-gyo-tra-shi-a-pa tu che tempe thin le lame Om ma guru vajradara sumatimunishasane Sanekar utavardanye shribhar varsamanya sarvasidehum Om ma guru vajradara sumatimunish Uta Varda Nesre Bhadra Varsa Omaguru Uta Varda Nesre Bhadra Varsa Manya oya oh, yeah, daggi, gizzo, lama, gizzo, je gizzo, 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 Debe gizzo, 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 LAPCHEN bcento n'è già un sodo, c'è un cento n'è già 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 un cento n'è BA un cento n'è già dorna thin nei tsira tham chei da thi chi par du ne gao tham chei tu je ching sik so so da tu jei rav gong nei ku da sung gei na wa dram e long ching Sadalamge Jende Ravzone Dorge Change Kobanur Tovishon Pakyukie Kudan Dagelo Pakyukie Sundan Dagena Pakyukie Tugan Dagene Tenirme Chindu Jingelo Makyukie Kudan Tengirme Chindu Jingyilon, no. Oh, Mooni mahamuni Shakyamunye Soha Omuni Muni Mahamuni Shakyamunye Sangi, CHEDAN ciocci, 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 Drolla Pincher Sangi Druparo Sangi Cha Danzo Chonamla Chancho Bardo Danig Dagi Cinso Gibbe Drolla Pincher Sangi Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti buonasera oggi Abbiamo la terza e l'ultima lezione di questi insegnamenti
1: dei tre principali aspetti del sentiero. E da un lato sì, è la terza e l'ultima lezione di questa volta, però sono argomenti che ci vogliono comunque, fanno parte di una vita, non è qualcosa che basta affrontare in tre serate, no? qualcosa che comunque richiede
0: un percorso in tutto ciò. Oggi volevo cominciare con un verso molto importante che
1: viene da un sutra chiamato il Lalita Vistara che è il sutra che racconta la vita di Buddha che sono le prime parole che Buddha disse dopo di aver
0: raggiunto l'illuminazione che sono Sapshi Chodra Du Duma Che Ducitabu Choshi konye Sulla Shekhyang kor Minupe Mime Nagetzaltu Nevraccia Profondo e pacifico
1: Non composto di chiara luce, no libero da elaborazione di chiara luce e non composto Quindi profondo e pacifico Libero da
0: elaborazione Non composto no, Di chiara luce e non composto Savsci Churchal quindi, profondo e pacifico,
1: libero di di chiara luce e non composto. Un ettare così ho realizzato. A chiunque lo spieghi non sarà capace di comprenderlo. Perciò rimango da solo nella foresta dove non c'è nessuno. Okay. Queste sono le prime parole che Buddha disse dopo aver raggiunto l'illuminazione, dove rimase per sette settimane a meditare. E dopo questo periodo di queste sette settimane di meditazione, sono venute due dei, che sarebbe, eh, vengono chiamati Brahma e Indra, se non mi sbaglio, che vengono da Buddha, avendo la chiaroveggenza, e dicono, guarda, tu hai realizzato qualcosa di meraviglioso, perciò non tenere questo solo per te, vai a condividere quello che hai imparato, questa conoscenza che hai. E Buddha, diciamo, aveva una sorta di un appuntamento karmico che è andato a Varanasi, dove c'erano i suoi primi discepoli, che erano discepoli prima che quando facevano ascetismo insieme, e lui a un certo punto ha capito che il sentiero dell'ascetismo non era il sentiero giusto per uscire dal ciclo di sofferenza, e quindi smise di fare quel tipo di ascetismo, e i suoi discepoli l'hanno preso come una sorta di debolezza all'epoca, e quindi lo lasciarono. E quindi lui tornò a trovare questi suoi primi discepoli a Varanasi, e dove, quando li ha incontrati, loro si sono accorti di che Buddha non era lo stesso di prima, e quindi sono rivolti a Buddha a chiedere cosa è successo, e Buddha quindi ha detto «Sono riuscito a vedere la verità, a uscire dalla sofferenza», e a questo punto ha spiegato a loro come, il perché, ha spiegato le quattro nobili verità. Okay? Quindi che la sofferenza esiste, quali sono le cause della sofferenza, che è possibile uscire dalla sofferenza, e il sentiero per uscire dalla sofferenza in questa occasione anche um, Buddha in questi insegnamenti che ha dato poi dopo ha cominciato a guidare nella quarta nobile verità che è il sentiero per uscire a spiegare anche la corretta visione della realtà perché come abbiamo visto già da prima il sentiero è basato su tre pilastri è come una sorta di un tripiede che richiede tre punti d'appoggio che è l'amore verso se stessi, l'amore verso gli altri e la corretta visione della realtà, che tradizionalmente vengono chiamati rinuncia, bodhicitta e shunyatta, o corretta visione della realtà, vacuità. ok? Oggi siamo arrivati al terzo punto. Perciò, prima di tutto, ritorniamo al testo dei tre principali aspetti del sentiero e poi andremo a capire meglio queste prime parole di Buddha. Okay? Quindi l'ho voluto ripartire da queste parole per aiutarci? Perciò è importante ricordarci che queste sono le prime parole che Buddha disse, e quindi queste fanno riferimento agli insegnamenti di Buddha. È vero che l'Amazon Kappa ci ha trasmesso in un modo accessibile, facile, comprensibile, eccetera, però fa parte dall'insegnamento originale di Buddha stesso. Questo non è qualcosa che è stato inventato o trasmesso dopo. Okay? Perciò cominciamo leggendo, io non voglio... Dilungarmi mo- molto in introduzioni oggi perché abbiamo un bel po' di cose da vedere. Perciò
0: andiamo direttamente al punto, nel tope scera <susurra> mi denang che giungiamo giusto sembra come c'è che si per sa farmi certi
1: tabla bene. Una sola cosa, questi testi. Il modo giusto di vederli questo dalla pratica, si impara. Quando abbiamo le pagine, si girano le pagine no, in orizzontale, in avanti. E una volta che uno ha letto, si prende e si rimette dietro. Così, quando si fa un giro completo, si torna
0: alla prima, la prima pagina. Ok? <coughs> Nawa tendere lua me tomba kelenthalve Talwe chi si sorsor nawa desi tu tadun tupe gomba topame, nam shiregio me avarchiccia tu tendere milo tomar tsamni, nishe jugit zintam kunshenna, teze tavet ceba sopala, Shena nawe Yoda Sewadan tombe Meta se tombani, giudan rebo charvet sul shenna, giudan rebo charvet sul shenna, giudan rebo charvet sul shenna, giudan rebo Tower Trobar Miguro, the Darlam gets over Namsungi and Amrangi Gin Tobez, and battended Centro Toggen, thinking Dumanur to Trophic Pu. Pagina
1: 15 Se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodhicitta, la radice del samsara non può essere stirpata. Quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente. Colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana, distrugge totalmente ogni percezione errata ed è entrato nel sentiero che compiace i Buddha fin quando le due realizzazioni quella delle apparenze ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendente e quella della vacuità ovvero la non asserzione vengono considerate separate non vi è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni Quando le due realizzazioni esistono simultaneamente, senza alternarsi, e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa. Inoltre, l'estremo dell'esistenza è eliminato dall'apparenza e l'estremo della non-esistenza è eliminato dalla vacuità. Se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, non sarai preda dalle visioni estremiste. Quando avrai realizzato correttamente i punti essenziali dei tre aspetti principali del sentiero, dimora in solitudine e genera il potere della perseveranza entusiastica. Raggiungi presto la tua meta finale, figlio mio. Cominciamo quindi dal primo verso, che fa riferimento alla vacuità. Se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodhicitta, la radice del samsara non può essere stirpata, quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente. Quindi qua sono tre punti principali. Il primo, che senza la saggezza che realizza La natura ultima dei fenomeni, che realizza la natura di ogni fenomeno, quindi viene chiamato che che comprende la vera natura delle cose, che realizza come i fenomeni esistono, qual è la loro ultima natura. Adesso capiremo tutto questo un po' meglio. eh. Sebbene tu abbia sviluppato rinunce bodhicitta, la radice, sebbene che tu abbia sviluppato un enorme e perfetto amore verso te stesso e verso gli altri... La radice del samsara, la radice della sofferenza, del ciclo di sofferenza, non può essere eliminata, la radice del samsara non può essere stirpata. Quindi, senza la saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni, la radice della sofferenza, la radice del samsara non può essere stirpata, non può essere eliminata. Quindi, per realizzare la natura ultima dei fenomeni, cosa è necessario? Impegnarsi intensamente per realizzare l'origine interdipendente, quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente. Quindi oggi vedremo principalmente che cos'è l'origine interdipendente, capendo bene l'origine interdipendente, tutto il resto, i prossimi versi che sembrano un po' difficili da capire, leggendo così a primo impatto sembrano un po' incomprensibili anche, vedremo dopo che invece... Non sono per nulla incomprensibili, al contrario, sono molto profondi e forti. Perciò, quando si parla della natura ultima dei fenomeni, ci sono due approcci che si possono avere, che mi piace chiamare l'approccio del sì e l'approccio del no. Si può parlare tramite una affermazione o tramite una negazione, che in realtà si sta dicendo la stessa cosa, però si può fare questo tramite un'affermazione o tramite una negazione. Quello che accade che noi di solito abbiamo un certo rifiuto alle negazioni, preferiamo le affermazioni, quindi partiamo dall'affermazione, l'Amazon Kappa stesso dice, quindi impegnati intensamente per comprendere, per realizzare l'origine interdipendente, okay? che è l'affermazione, come i fenomeni esistono, quindi andiamo a cercare di capire questa origine interdipendente, com'è che le cose esistono? Com'è che funziona questo mondo, questo universo? In che modo che i fenomeni esistono? Okay. Parentesi veloce, qualcuno mi può chiedere ma a che cosa mi serve sapere come esistono i fenomeni? Perché? Per eliminare la radice della sofferenza. Io all'inizio, quando ho cominciato a studiare su questo, non riuscivo a comprendere la relazione che c'era tra la sofferenza, la rabbia, l'invidia, la gelosia e tutto il resto e la corretta visione della realtà non non faceva molto vincolo poi piano piano quando sono andato ho sempre visto che invece è la cosa più importante, è la vera chiave per uscire dalla nostra sofferenza è la saggezza non c'è altra via veramente profondamente momentaneamente posso fare tante cose però per andare veramente al profondo, per tagliare la radice, io posso avere mille modi di poter tagliare i, i vari rami, posso addirittura tagliare anche il tronco, come si dice, il tronco dell'albero, però finché non taglio, taglio la radice, prima o poi ricresce. Okay? Perciò è importante eliminare la ignoranza. E adesso andremo a vedere che cos'è questa ignoranza, come avviene. Perciò, per prima cosa, andiamo a vedere come avviene l'interdipendenza. L'interdipendenza, possiamo vederla seguendo gli insegnamenti di Papon Paponcarimpoce, del commentario che Papon Paponcarimpoce era il maestro del maestro di Lama Ganci, nel quale lui fa un commentario, c'è cioè una trascrizione del commentario che lui fece sui tre principali aspetti del sentiero, e lui descrive l'interdipendenza a tre livelli, l'interdipendenza grossolana, sottile e molto sottile perciò seguiremo questa stessa via. Prima di tutto interdipendenza grossolana, scusate, interdipendenza grossolana. l'interdipendenza grossolana serve per tutti i fenomeni impermanenti, okay? non entreremo ora nei dettagli sui fenomeni permanenti impermanenti, ieri abbiamo già parlato un po' di questo, però fenomeni impermanenti sono tutti fenomeni materiali che noi possiamo vedere, toccare, sentire, eccetera, eccetera e che sono impermanenti in quanto sono fenomeni composti in tibetano si dice duce che vuol dire che dipendono da cause e condizioni per esistere e e l'interdipendenza grossolana è proprio il fatto che tutti i fenomeni composti dipendono da cause e condizioni tutti i fenomeni impermanenti sono interdipendenti in quanto dipendono dalle proprie cause e condizioni. Quindi è il fatto che perché c'è il fiore, perché c'è stato il seme che a sua volta è stato piantato, che è cresciuto e diventato il fiore, e così via, ogni cosa ha una sua causa. Questo che cosa vuol dire? Che se io prendo qualunque oggetto, ok? E prendo questa campana che c'è qua. Questo suono, noi sentiamo ha avuto una causa. Questa causa sono di due tipi. C'è avuto una causa del vediamo in tibetano come lo chiamiamo. C'è una causa di chi genera l'azione. Che in questo caso sono io. Quindi io sono causa di questo suono c'è un'altra causa che è la campana stessa è il materiale che i due pezzi di ferro che si incontrano che anche questa è una causa del suono che noi andiamo a sentire allo stesso tempo il suono che ognuno ascolta c'è un'altra causa che è la propria vibrazione nell'aria quindi se noi volessimo Dividere in parti che cosa succede? Il movimento del mio braccio fa che si incontrano i due pezzi di metallo, che genera una vibrazione che va a portare a catena finché arriva il mio dito e io ascolto il suono. Okay? Quindi ogni, pa- ogni, ogni parte di questo è una causa e un risultato. È il risultato di ciò che è appena avvenuto prima e la causa di ciò che avverrà subito dopo. Okay? Perciò causa e risultato sono sinonimi. Nel senso che qualunque fenomeno che sia una causa è anche un risultato. Qualunque fenomeno che sia un risultato è anche una causa. Non esiste qualcosa che sia causa e non sia risultato. O che sia risultato e che non sia causa. Ok? Perciò, qualunque fenomeno che sia un risultato... Ok? È anche una causa perché si trasforma, perché si trasformerà in qualcos'altro. Ciò che viene dopo è il risultato di quello che c'è nel momento presente. Quindi il secondo istante della campana è il risultato della campana che esiste in questo istante qui. Quel suono dipende anche dalla mia azione e dipende da tutto quello che è venuto dopo di me. Però in questo istante dipende dal movimento del mio braccio, dalla volontà di suonare la campana, eccetera, eccetera, ok? Però, se io lascio la campana ferma, la campana di adesso esiste. Da dove proviene la campana di adesso? Dalla campana che c'era un secondo fa. È una continuità. Okay? Quindi, anche in questo senso, è causa ed effetto. Quando se noi cominciamo a entrare nei dettagli veramente di causa ed effetto, ci sono tanti tipi di rapporti di causa ed effetto. Per esempio, se io prendo. La campana, manteniamo l'esempio della campana, questa campana esiste, quali sono le cause? C'è chi ha fatto la campana, c'è il materiale stesso con la quale la campana è stata fatta, c'è il calore che è servito per fondere il materiale, ci sono tante altre condizioni, cause che hanno generato questa campana, c'è la volontà del pensiero che la campana esistesse, ci sono tante cose, c'è chi l'ha comprata e quindi ha fatto la richiesta di fare la campana. E così via, ci sono tantissime cause che, messe insieme, hanno fatto questa campana possibile. Perciò, cosa succede prima di tutto? Succede che ogni fenomeno impermanente, ed è la gran maggioranza di tutto quello con il quale noi ci relazioniamo di solito, è costantemente in trasformazione e perciò interagisce. Perché trasforma? Perché interagisce. Quindi, una cosa si relaziona con l'altra e quindi si trasforma. In questo processo ci sono alcuni punti molto importanti. Per esempio, non esiste risultato, quindi in realtà, nel momento presente, che non venga da una causa.
0: Okay?
1: E allo stesso tempo non esiste causa che non avrà un risultato. Perciò nulla viene dal nulla e nulla finisce in nulla. Per me uno dei migliori esempi è il fatto di riflettere sul momento esistente nel quale noi ci troviamo ora, questo istante di adesso. Se noi ci fermiamo per osservare, in qualche modo cercare di raccontare la storia di questo momento, quante sono state le cose necessarie perché questo momento possa esistere ora qui? Qualcuno ha dovuto costruire questo palazzo? No? Qualcuno una volta mi disse che questi palazzi qua erano stati costruiti agli inizi, che c'erano le stale dei cavalli. No? E ci sono tante storie, se vediamo, qualcuno per qualche ragione, l'ha voluto fare insomma, qualcuno l'ha dovuto comprare. La magancia non ha dovuto scegliere di uscire dal Tibet in qualche modo e finito in un accidente, che non ci mettiamo a raccontare la storia qua, se no passiamo tutta la serata sono tante le cose necessarie, ma la cosa più pazzesca di tutto ciò è quante sono le cose che se quella piccola cosa non fosse avvenuta non saremmo oggi qui insieme? Parlo pensando per me, poi se si comincia ognuno, perché questo momento esista così come adesso, quante sono le cause necessarie? Quante sono le parole che sono dette le parole che si sono ascoltate, i pensieri che si sono avuti, le scelte che abbiamo fatto e che altri hanno fatto, che hanno creato questo momento di adesso. Cento? Mille? Diecimila? Un milione? Infinite. In tutto ciò, no, bastava che una piccola cosa non fosse avvenuta. Io mi ricordo sempre, una cosa che mi viene in mente è, Il compleanno dei trent'anni di mia madre, arriva un amico suo chiamato professor Shaet, che porta una coppia di una brasiliana e un italiano, Monica, che c'è che lavora nel, al negozio ad Albaniano, e Claudio Bianchi, che avevano conosciuto la Maganchen in India. Arriva da, lui, da mia madre e dice loro vogliono portare un lama tibetano in Brasile e tu sei la miglior persona che li può aiutare ad organizzare questo. Mia madre aveva un certo rispetto verso questo amico e ha detto va bene faccio un favore agli amici di amici di un amico. Punto e basta, non c'era altro. Se lei in quel momento avessi detto ah sì bello però non posso perché dare una mano voleva dire pagare i biglietti dell'aereo, trovare la casa dove fare il corso, organizzare la pubblicità perché le persone venissero per gli insegnamenti, non era, non era proprio dare una mano così. E lei non è che avesse nessun grande interesse per il buddismo né nulla. Quindi se lei in quel momento non avesse detto di sì, io probabilmente non sarei oggi qui. E così possiamo andare avanti con infinite altre cose che se non fosse per quella parola, per quel pensiero, per quella scelta, il momento di oggi sarebbe diverso. Okay? È chiaro questo per noi? Se noi aggiungiamo a questo le situazioni che sono successe nella vita di ognuno di noi, okay? vediamo il quanto che il momento presente è fragile in un certo modo, perché le variabili sono troppe. E a questo punto mi chiedo, come posso io credere di poter controllare quello che succede domani? Quante sono le variabili perché le cose vadano in un modo o nell'altro? Infinite, ma non solo questo, affinché una cosa oggi accada, non dipende solo da quello che sta succedendo oggi. Dipende da quello che è successo ieri, l'altro ieri, l'altro ieri ancora, dieci anni fa, vent'anni fa, cinquanta anni fa, mille anni fa e così via. Quindi siamo nel presente condizionati dal passato e creiamo il futuro con le azioni e le scelte che prendiamo oggi. Perciò non esiste una parola che sia in vano, non esiste uno sguardo che sia in vano, non esiste una scelta che sia in vano. Ogni cosa che diciamo, ogni cosa che ascoltiamo, ogni pensiero che abbiamo, ogni scelta che facciamo sono determinanti per la nostra vita. Non è che ci sono momenti importanti e scelte importanti. Ogni scelta è determinante. Ogni pensiero è determinante. Perché ogni cosa che facciamo lascia un segno. Che nel tempo si accumula e porta dei risultati. Interagiscono tra di loro. Un esempio che per me, ho già detto tante volte, però molto chiaro, una piccola parola che sentiamo lascia un segno nella mente va a condizionare la scelta che facciamo da qui a dieci anni eh? se io vengo da voi oggi e dico guarda che Devadatta è un bastardo bugiardo Devadatta proprio, guarda, lasciatelo stare io ho avuto a che fare con Devadatta è proprio un bugiardo, una persona terrificante voi non avete mai visto Devadatta non lo conoscete, non sapete chi è Boh, lo sentite così, punto, finito lì. Da qui a 10-15 anni incontrate Devadatta. Ok? C'è, esiste un preconcetto o no? E lascia stare che è stato il Lama che ha detto, chiunque lo dica. Esiste un preconcetto. Per una parola, tre parole Devadatta è bastardo, tre parole. Che ho sentito dieci anni prima? che poi mi sono dimenticato durante quei dieci anni, non è che sono sempre stato a ricordare, ah, devo adattare un bastardo, no. Però, passati dieci anni, quelle parole che ho sentito vanno a influenzare la scelta che vado a prendere e il giudizio che vado a fare. Poi servono nei giorni d'oggi delle ricerche scientifiche, meno male che ci sono comunque, per provare che stare 8 ore al giorno davanti al videogame che uccide le persone virtualmente, aumenti la violenza nei ragazzi. Io mi chiedo, ci sono delle cose che sono un po', voglio dire, è ovvio che se io, no, anche se non faccio l'azione fisica, mentalmente uccido, uccido, reagisco con violenza, reagisco con violenza, reagisco con violenza, condiziono la mia mente con quello. Perciò il punto che è importante di capire qua, perché se no ci possiamo perdere in questa prima interdipendenza tutta la serata senza nessuna difficoltà, il punto è tutti i fenomeni impermanenti dipendono da cause e condizioni, che vuol dire interagiscono costantemente, Perciò non esiste un'azione che non vada a interagire con tante altre. Non esiste una scelta che non sia importante per quello che avverrà dopo. E una delle cose importanti da capire in questo è che la realtà che noi viviamo oggi, le esperienze che noi abbiamo, quello che noi viviamo oggi, non è un frutto unicamente di ciò che sta accadendo oggi, ma è un frutto di tante azioni che si sono create nel passato. Perché oggi, per esempio, in Europa, viviamo ancora oggi dei risultati, dell'influenza nella nostra mentalità, nella nostra cultura, che avviene dall'epoca dell'inquisizione, per esempio? Sì. In Brasile, per esempio, è chiarissimo l'influenza che abbiamo oggi dal tipo di colonialismo che abbiamo avuto 500 anni fa. È chiarissimo quello. Quindi quello che succede è che cos'è? Io sono cresciuto in quella cultura che era influenzata da quelle azioni, che uno dopo l'altro porta quell'influenza e andiamo avanti. Perciò delle azioni, delle scelte fatte 500, 1000 anni fa ci influenzano ancora oggi. Perciò le azioni che noi facciamo oggi andranno a influenzare non solo noi stessi in queste e nelle prossime vite, ma anche le generazioni future. Nella interazione costante che c'è. In questo faccio una parentesi veloce perché non voglio entrare adesso nella legge del karma perché questa prima interdipendenza in realtà per approfondire ancora di più deve entrare a vedere in dettaglio la legge del karma. Karma vuol dire azione. Però una delle cose che è interessante di questo sistema è che io faccio un'azione, esempio scrivo un libro, okay? o una, ho fatto una causa, ho creato un'azione, ho scritto un libro. Da qui a 300 anni qualcuno legge quel libro e riceve un beneficio. Io faccio parte della causa o no? Sì. Quindi ricevo un beneficio anch'io, ricevo anch'io un risultato perché ho creato un risultato io. È un po' come, che ne so, avere le, le quote di, una, di un'azienda in borsa, no? Cioè le quote di quell'azienda sempre che quell'azienda farà profitto per le quote che ho o il mio guadagno. Le perdite o le mie perdite? Faccio un'azione negativa da qui a vent'anni va a generare sofferenza? Anch'io faccio parte di quella causa. È per questo che, per esempio, i maestri nei tempi in India, in Tibet, hanno cercato di portare alle persone della popolazione, anche senza la conoscenza filosofica, di cercare di fare di aiutare e di avere atti di generosità lì dove ci fosse una costanza, quindi per esempio sempre si se è dato più importanza meglio mettere un mattone nell'ospedale che un piatto di cibo una persona che ha fame, perché quel piatto di cibo finisce lì, quel mattone che vado a mettere l'ospedale continuerà ad aiutare persone eccetera eccetera, questo non toglie la nobiltà di aiutare la persona che ha fame, eh? Però quello che succede è che è meglio usare l'azione per creare, è un investimento migliore in poche parole, per fare qualcosa che dia, che continui a generare quell'energia positiva, nello stesso modo che se io vado ad aiutare una persona che può aiutare gli altri, può fare delle cose positive a star bene, vado a generare più energia che il contrario. Ok? Però non voglio entrare in mille dettagli su questo, questo è solo per dire I fenomeni sono sono interdipendenti e questa interdipendenza è estremamente, estremamente complessa. Si dice, tra tutte le cose che si può capire nell'universo, la cosa più difficile in assoluto da comprendere è l'interdipendenza grossolana che c'è tra i fenomeni, ossia quale causa porta a quale risultato, quale risultato viene da quale causa. Questa è la cosa più difficile in assoluto da comprendere. A Buddha spesso succedeva che Discepoli venivano e chiedevano, ah questa cosa, questa persona si trova in questa situazione, come mai? E Buddha diceva, no perché, non lo so, tanto queste numeri di vite fa, questa persona era in una situazione, così così ha fatto questo, quello, quell'altro e questa causa, sommata alla condizione del momento presente, così 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 ha portato a questo risultato. Ci sono dei sutra interi che raccontano queste storie, che per noi sono abbastanza difficili anche da leggere e da ed accettare in qualche modo, perché fanno vedere come che piccole azioni nel tempo possono portare dei grossi risultati. Quindi non semplicemente fa- non sempre facile da leggere ed accettare. Comunque, quello che è il punto importante del primo livello di interdipendenza è che tutti i fenomeni impermanenti dipendono da cause e condizioni e perciò Ogni azione porta un risultato, ogni risultato viene da una causa. E quindi non esiste parola, pensiero, scelta, movimento, sguardo, qualunque cosa che sia in vano, che non porterà a sua volta il risultato. Perciò dobbiamo essere consapevoli e avere la responsabilità delle nostre proprie azioni. Noi stessi siamo responsabili di ciò che diciamo, di ciò che facciamo, delle scelte che prendiamo, delle azioni che facciamo. Perché andiamo a interagire con gli altri e quindi a portare degli effetti e risultati anche sugli altri, ma innanzitutto creiamo le cause per i risultati che noi stessi andremo a vivere dopo. Perciò se si capisce bene, se si comprende, se si accetta, se si realizza il primo livello di interdipendenza, smettiamo per esempio di dire questo non può essere così, se lo è è perché può prima di tutto o questa persona non può essere così se la persona è è perché può ossia perché si sono create cause e condizioni che permettono a questa persona di essere in questo modo no? quindi questo è un aspetto che è molto importante perché in questo modo andiamo a sviluppare una sorta di una come si può dire umiltà davanti all'interdipendenza e ci rilassiamo ok e in questo modo, perché? Perché cause e condizioni si sono create, non è per la colpa di una persona o per questo o quell'altro. No? Io mi ricordo una volta, qua apro e chiudo una parentesi veloce, una volta la Maganci mi disse, curare un centro di dharma è molto difficile. Perché il centro di dharma, far che funzioni bene, tutto il resto, è molto difficile. Perché? Perché il centro di dharma non è di una persona, è di tutti coloro di quel luogo di quella città, di quel luogo e così via, che possono usufruire di quel centro. Quindi se funziona o non funziona, dipende dalle cause create da quelle persone. Perché se il centro funziona bene, chi è che riceve il beneficio? Le persone che usufruiscono, quelle che possono avere. Perciò se va bene, se non va bene, se funziona, dipende dal karma collettivo, ossia dal karma individuale di ognuno messo insieme di quel luogo. È un po' quello che succede per esempio in un'azienda, quando un'azienda fa capo a una persona, succede certe volte che cambia il proprietario dell'azienda, mantenendo la stessa struttura e l'azienda crolla o migliora. Questo perché? Perché è anche il karma le cause create di ognuno di quello che fa capo a ciò. Perciò, se effettivamente noi andiamo a vedere che il centro di dharma, perché funzioni o non funzioni, dipende dal karma collettivo perché è il risultato di ognuno, non va a dipendere dal direttore o dall'AMA ognuno, ov- ovviamente ognuno deve fare il suo lavoro nel modo giusto e ci sono delle posizioni importanti un paese da chi dipende? Dalla, dalle, dalle azioni dalle cause create da coloro che fanno parte di quel paese avere una persona o due persone o cinque o dieci per il quanto che siano capaci o incapaci non hanno un potere maggiore che le cause create insieme da coloro che vivono lì. È quello che va veramente a determinare la realtà nella quale si vive, più che eh, la scelta nel momento di una persona o un'altra. Un'altra cosa importante da vedere anche, anche quando si vede per esempio le malattie create dall'ambiente, che cosa succede? Malattie create dall'inquinamento, voglio dire, Si dice che le malattie che possono nascere oggi, dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra e così via, dall'inquinamento elettromagnetico in certi casi anche, ma di solito parliamo dell'inquinamento più classico, che è acqua, aria, terra, eccetera, la malattia che nasce oggi nasce come risultato di un inquinamento creato come minimo dieci anni fa. Da 10 a 20 anni anche. Però noi quando abbiamo una malattia creata dall'inquinamento, ah perché? perché ieri ho acceso la macchina? No, perché c'è un ciclo lungo, quindi io oggi quando vado a inquinare l'aria e così via, vado a creare le cause per la malattia di cui ci sarà, chi sarà qui a 10, 20, 30, 40 anni. La stessa cosa succede per i problemi economici, per, per le instabilità politiche, per mille altre cose, e nella nostra propria vita, le nostre malattie. Quando viene fuori la malattia, mica è per quello che ho fatto in questo momento, è per cause che ho accumulato nel tempo, che poi dopo vengono fuori risultati quando ci sono le condizioni. Perciò nel primo livello di interdipendenza andiamo effettivamente a comprendere che tutti i fenomeni impermanenti sono interdipendenti fra di loro in quanto dipendono da cause e condizioni, perciò sono interconnessi uno con l'altro. Ok? Siamo. Secondo livello di interdipendenza. Secondo livello di interdipendenza fa riferimento al fatto che ogni fenomeno, permanente o impermanente, dipende dalle proprie parti per esistere. Ogni fenomeno dipende dalle proprie parti per esistere, perciò nulla è indivisibile. Non esiste nessun fenomeno che non si possa dividere. Che non sia composto da parti. Non so se avete mai sentito dire questa idea dalla visione scientifica che dice: se prende un qualunque cosa, che adesso è il microfono che c'è davanti a me, lo cominci a dividere in parti, 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 vai pezzettini, pezzettini, dividi il pezzettino, dividi il pezzettino del pezzettino, dividi il pezzettino del pezzettino del pezzettino. Così vai avanti, arrivi all'atomo. Si può dividere l'atomo? se arrivi al nucleo dell'atomo dividi il nucleo dell'atomo vai avanti, vai avanti, vai avanti a che cosa arrivi? allo spazio al nulla per dire perciò c'è chi dice tutto è fatto di nulla ok? perché se io vado divido, 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 divido divido, arriva un punto nel quale non c'è niente da dividere io invece credo in una cosa un po' diversa non che tutto è fatto di nulla ma nulla è fatto di qualcosa che cosa vuol dire questo? quando io vado a dividere, 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 dividere e cercare quello che io sto in realtà cercando è una sostanza, un'entità un fenomeno che esista indipendentemente dalle proprie parti e questo non c'è qualcosa che sia indivisibile qualcosa che esista come una unità che non dipende dalle parti che la compongono. Ciò non esiste. Perciò ogni fenomeno è un'unità composta da parti. Ogni parte è un'unità composta da parti. Okay? Quindi ogni fenomeno è sia una parte di, uno, di un'unità come una unità composta da parti. Prendiamo noi stessi, per esempio. Io sono una parte di un gruppo, di una sangha, di una comunità di una famiglia, di una società eccetera eccetera sono una unità in quanto persona che sono composto da parti, mente, corpo il corpo è composto da parti, testa, mani, gambe che ne so, fegato eccetera eccetera, la mano è composta di parti, ci sono le dita e così, così posso andare all'infinito ok? questo è abbastanza chiaro, no? Se io voglio cambiare un'unità, ho una scelta di agire, di effettuare un cambio nella unità senza passare per le parti? Non è possibile. Perché ci sia un cambio nell'unità, io devo per forza cambiare una parte dell'unità. Domanda... Se una parte viene cambiata, è possibile che l'unità rimanga intatta? Se una sua parte viene cambiata? Che è uguale. No. Se io prendo, che ne so, questo testo qua, questa pagina, è un'unità. Composta da lettere, da da, da, da linee, da inchiostro, da carte e tutto il resto. Ok. Se io vado e prendo un puntino nero di una penna e faccio un puntino quasi indifferente. È uguale o è cambiata la pagina? Cambiata perché? Perché è un piccolo puntino che prima era bianco adesso è nero. Perciò, se una parte cambia, l'intero cambia. Per cambiare l'intero devo cambiare una parte. Ok? La parte a sua volta è un intero composto da parti. Ok? Ci siamo, no? Qualcuno si può chiedere a che cosa serve questo nella mia vita? A tanto. Abbiamo un problema, non sappiamo come affrontarlo? Si divide in tanti piccoli problemi perché tanto è uno. Esiste, il problema esiste o non esiste? Se non esiste è finito. Se esiste vuol dire che è composto da parti. Perché tutti i fenomeni sono composti da parti per esistere. Quali sono le parti che compongono il problema? Di solito tanti problemini che compongono il problemone. Perciò si dice, quando c'hai un problema ed è troppo grande per affrontarlo, dividilo in tanti piccoli problemi finché non arrivi a una misura che riesci ad affrontare. C'è una difficoltà, divido in difficoltà più piccole finché non arrivo a una misura che riesco a vedere che posso affrontare quella difficoltà. Che cosa succede però a noi? Siamo davanti a una, a una difficoltà, un problema. Vediamo l'unità del problema. Ci dimentichiamo che è composto da parti. Pensiamo, ah no, io posso fare questo per migliorarlo, ma che cosa vuoi che sia? Il problema rimane. Invece no. Ogni parte che cambia, cambia l'intero. Non rimane uguale. Però, se ci ricolleghiamo al concetto dell'immagine mentale, che cosa succede? Noi, quando percepiamo un oggetto, ci relazioniamo a quell'oggetto tramite un, una immagine mentale che andiamo ad assegnare, attribuire a quell'oggetto. Però, cosa succede? Che l'immagine mentale spesso è grossolana, è generica. Quindi, quel cambiamento che andiamo ad effettuare nella parte non è un cambiamento tale che l'immagine mentale non riesce più ad essere sostenuta dall'oggetto e quindi non riusciamo a percepire il cambiamento però in realtà ogni volta che c'è un cambiamento nella parte di un intero l'intero è cambiato ok? perciò se io voglio cambiare qualcosa di me stesso di una persona di un luogo dell'ambiente della società di qualunque cosa che sia cosa devo fare? interagire positivamente con la parte che compone quell'intero nel momento nel quale io interagisco positivamente con una parte di quell'intero, io sto cambiando quell'intero per il più piccolo che sia quel cambiamento l'intero non è lo stesso l'unità è cambiata Prendo me stesso come unità, sono composto da mente e corpo. Diciamo che io non sia molto soddisfatto di questa unità, ok? E dico, questa unità non va tanto bene perché è un po' difettosa, no? Porta sofferenza, insoddisfazione, eccetera, eccetera, quindi devo cambiare qualcosa. Vi siete mai trovati un momento di insoddisfazione di se stessi, però senza sapere dove andare a fare qualcosa? Succede, no? Uno sta male, non sa perché. Ok, questo star male, anche questo, esiste lo star male, esiste o no quella sensazione? Perciò è un'unità, quindi è composta da parti. Perché sto male? Quali sono le parti che compongono? Corpo, mente. Se il problema è del corpo, andiamo a vedere dov'è, e si va ad affrontare. Se il problema è della mente, andiamo a vedere dov'è, e si va ad affrontare la difficoltà succede quando noi ci relazioniamo con l'intero dimenticandoci che è composto da parti quando noi ci ricordiamo che è composto da parti immagini che da, arrivo dal meccanico con la macchina che non va bene e dico la macchina non va ah, la macchina non va e eh, la macchina non va e che si può fare? Eh, la macchina non va, eh, sai, non, non va bene perché la macchina non va? Ah, perché quando sto andando, mi ricordo una volta che andavo da qua ad Albagnano, che mi è successo questo con la macchina, prima macchina che ho avuto, vecchia, di, un, di 15 anni aveva quella macchina. Andando, vado ad accelerare e a un certo punto non prende più. Sono andato da qua fino ad Albagnano pompando l'acceleratore per arrivarci una volta. E Quindi vado e dico la macchina non va perché? Perché accelero e perdi i colpi, perdi i giri. Ah, quindi la macchina non va. E rimango lì. Cosa devo fare? Perché non va la macchina? Lo sterzo funziona? Sì. Le ruote vanno bene? Ok. C'è un problema nell'accelerazione? Sì. Quindi sarà qualcosa del motore? Andiamo a vedere dov'è il problema. Questa parte dov'è? E si va piano piano a dividere, separare, per andare a capire qual è la parte che non va, per risolvere l'intero. Per esempio, ieri sono rimasto male perché c'era un computer... Di quello che ho usato alla reception al centro del Bagnano che si è fuso l'alimentatore, vado a ripararlo, il computer non va. Computer bellissimo, non è che c'aveva una quindicina d'anni, però. Computer bellissimo, arrivo dicono: si sì, è morto. Perché l'alimentatore non esistono parti di ricambio, non c'è nulla da fare, non puoi fare niente. Una parte non funziona, l'intero è bloccato, non puoi fare nulla. Quando c'è cosa dovrei dovuto fare, avrei dovuto trovare qual è la parte che non va e mettere a posto, visto che non posso mettere a posto quella parte, anche avendo le altre a posto, l'intero non va. Okay? Quindi il punto che è importante da questo è, avendo questa consapevolezza, quando c'è una difficoltà, quando c'è la volontà di creare qualcosa, perché anche qua spesso noi vogliamo realizzare qualcosa buttandoci verso l'unità dell'idea di quello che vogliamo fare dimenticandoci che quell'idea è creata da parte voglio costruire una casa vorrei avere una casa bella sul lago cosa mi serve? soldi terreno permessi dopo devo cominciare a costruire mi serve quindi mattoni questo qua, metto tutto insieme e posso avere la casa Ma quante volte che noi non creiamo delle volontà senza però basarci sulle cause e le parti necessarie perché ciò avvenga? Quindi se voglio arrivare a un obiettivo, quell'obiettivo esiste? Come possibilità? Sì. Quindi è un'unità che viene creata da parti. Quali sono le parti? Andiamo a dividere in parti che diventano dei sotto-obiettivi e man mano posso arrivare per arrivare in quell'obiettivo lì. Così sono per gli obiettivi esterni, così sono per gli obiettivi interni, spirituali, materiali, di qualunque genere. Perché tutti i fenomeni sono composti da parte. Adesso una domanda. La difficoltà è quella che la realtà è questa, che noi, basandoci, non abbiamo ancora realizzato, la gran maggioranza di noi, anche questo livello di interdipendenza, neanche quello grossolano, molto meno ancora quel sottile. Quindi in un momento di malessere... Cosa succede? Noi vediamo l'intero e non riusciamo a vedere le parti, non riusciamo ad accettare, a percepire che quell'intero in realtà è composto da parti, perché già in quel momento nel quale io riesco a vedere che è composto da parti, magari è una parte che marcia, non tutto il resto, già diminuisce e sminuisce un bel po' il problema e andiamo a vedere qual è il problema ed affrontarlo, però quello che succede è che non avendo questa consapevolezza di solito rimaniamo bloccati, con l'idea dell'intero e non riusciamo a aprire gli occhi per vedere che in realtà il problema è molto più piccolo di quello che sembra, no? è come se io prendo la macchina non va, la macchina non va, rimango bloccato che la macchina non va, magari è finita la benzina, magari manca la chiave, invece io blocco tutto perché c'è un piccolo pezzo, però non avendo questa consapevolezza uno rimane bloccato per quello che uno deve familiarizzarsi con questo quando sta bene per riuscire ad affrontarlo in un modo migliore quando sta sta male e anche qua questo che è il punto adesso una domanda più filosofica che pratica tutti i fenomeni sono unità composte da parti ok? l'impermanenza esiste? sì o no? il concetto generalizzato di impermanenza esiste il concetto generalizzato di impermanenza è permanente in quanto la continua trasformazione dei fenomeni e la continua trasformazione dei fenomeni di oggi è uguale a quella di ieri e sarà uguale a quella di domani perciò fenomeno permanente, concetto generalizzato dell'impermanenza quali sono le parti che lo compongono? Sì. del concetto generalizzato dell'impermanenza, che cosa compone l'impermanenza? o la vacuità è così funziona nel seguente modo partiamo un'altra cosa il concetto generalizzato di persona esiste è permanente il concetto generalizzato di persona non potrebbe esistere senza che esistessero le persone, gli individui quindi tutte le persone creano la base perché ci sia il concetto generalizzato di persona L'impermanenza del bicchiere, del tavolo, del pensiero, della gioia, della sofferenza, l'impermanenza di ogni cosa, sono le parti che compongono l'impermanenza generale. La stessa cosa accade per la vacuità, la vacuità che adesso fra un po' capiremo che cos'è, però la vacuità del bicchiere, della bottiglia, del tavolo, della mente, dell'io, di questo e di quell'altro, Compongono la vacuità, okay? perciò queste sono le parti che compongono la stessa cosa che si parla dello spazio. Lo spazio: quali sono le cose che compongono lo spazio? Tutti gli spazi messi insieme sono le parti che compongono lo spazio in generale. Okay? Questo è un, è un gioco un po' intellettuale, un pochettino più difficile da comprendere. però, in questo modo la vacuità in generale è composta da tutte le vacuità. Però io quello che succede è che io non posso dire che, che ne so, la vacuità del corpo è composta dalla vacuità della mano e dei piedi e così via. Questo non direi. Okay. Va bene. Poi, quindi che cosa succede con questo secondo concetto di interdipendenza? Che cosa vuol dire vivere avendo la consapevolezza e la chiarezza che ogni fenomeno è un intero, un'unità, che a sua volta è composta di parti? Vuol dire innanzitutto che vediamo come ogni azione ha un peso, perdiamo il concetto del io e del te e di questa separazione che andiamo a creare, perché tutti noi facciamo parte di un intero, ma allo stesso tempo senza perdere la nostra propria unità. Vediamo per parlare ambiente, ho la consapevolezza che ogni azione che faccio, ogni cosa che butto, ogni, cosa, ogni rispetto o mancanza di rispetto che ho verso l'ambiente ha un'influenza nell'ambiente, io vivo in questo ambiente, faccio parte e quindi ha un'influenza su di me. E così possiamo andare avanti con centinaia e migliaia di esempi di come cambierebbe tante attitudini nella vita. Per dire, se io ho un'attitudine di un certo genere, questo andrà a influenzare e va a cambiare la mia famiglia perché io sono una parte della famiglia, va a cambiare il gruppo nel quale io faccio parte, va a influenzare il paese nel quale vivo, la società nella quale vivo e così via, perché le parti cambiano e costituiscono l'intero e l'intero non esiste indipendentemente dalle parti. Okay? Perciò non esiste un intero che, che esista indipendentemente dalle parti, che sia libero dalle parti, che possa muoversi, trasformarsi indipendentemente dal movimento e dalla trasformazione delle parti. Chiaro questo? Perciò ogni qualvolta che vogliamo effettuare un cambiamento, dobbiamo andare a cercare dov'è che deve essere fatto il cambiamento, qual è la parte marcia che va cambiata. Qual è la parte che va migliorata? Perché l'intero è composto da parte. Quando arriviamo a quello e sembra troppo grosso, dividiamo in parti Che si divide in parte e si divide in parti. Noi di solito però non abbiamo questa consapevolezza e allo stesso tempo abbiamo un altro tipo di ignoranza che viene chiamato l'aggrapparsi a un sé che sia indipendente dalle parti. Che okay? spiego? Adesso apro un accenno veloce perché oggi non è il contesto di entrare nei dettagli su questo punto, ok? In realtà l'argomento di oggi, io ho portato un libro per prendere degli spunti però non credo neanche che potrebbe avere il tempo per aprirlo, però questo qua il libro di dell'Amazon K, che sono 500, 467 pagine, che parla della vacuità, no? È molto molto bello come libro, comunque abbastanza difficile anche perché è scritto in un modo per niente colloquiale per dire, che anche quindi non vuol dire saper leggere il tibetano, non vuol dire niente per capire quello che c'è scritto qui. Quindi quello che succede che cos'è? Ogni, quello dicevo, ogni argomento che stiamo passando in realtà sarebbe cinque lezioni, volendo andare anche più a fondo di ogni cosa, perciò oggi non entriamo nei dettagli profondi, dico questo perché questo punto che vado ad aprire adesso è un punto che effettivamente richiede molto più tempo per poter vederlo con più calma e più dettagli. Noi stessi esistiamo? Sì, è sicuro. Se no, chi è che sta a parlare, chi è che sta a sentire e di qua e di là questa idea che no, non esistiamo, è tutto un'illusione, lasciamo stare. Anzi, fossi, no? Però, se fosse tutto un'illusione, chi è che sta a vivere l'illusione? Perciò sento, penso, percepisco, perciò vivo, esisto. Ok? Quindi, che cosa succede? Esistiamo, visto che esistiamo, siamo un'unità composta da parti e siamo una parte di un'unità di più di un'unità in realtà ok? bene siamo un'unità quindi abbiamo delle parti quali sono le nostre parti? corpo mente ok? quindi io posso dire io ho che vengono chiamati in un modo più esteso i cinque aggregati siamo composti corpo e mente e la mente viene divisa in quattro parti che vengono chiamati i quattro aggregati, l'aggregato della forma sarebbe il corpo poi abbiamo la mente che viene divisa in quattro parti che è l'aggregato delle sensazioni il discernimento i fattori composizionali e la coscienza ok, fattori composizionali in poche parole è la nostra personalità ok Adesso senza entrare in dettagli, sono i 49 fattori mentali, quindi i 51 tolto sensazione di discernimento rimangono quello. Qua c'è una, una cosa molto bella in questo che è per quale ragione Buddha avrebbe potuto dire siamo composti da aggregato della forma, che è il corpo, coscienza, che è il continuo mentale che va da una vita all'altra principalmente e fattori composizionali. Perché in realtà sensazione e discernimento fanno parte dei fattori composizionali. Perché li sono messi, stati da messi da parte? Perché la maggioranza dei conflitti che nascono nel mondo, nascono per questi due aspetti della mente. Sensazione e discernimento. Per le persone a un livello più basilare, diciamo, i conflitti nascono per le sensazioni. Piacere e spiacere, cibo, piacere sensoriale, tutte queste cose, quanto che non si lotta, quanti conflitti non avvengono per il denaro, che il denaro alla fine che cos'è? È un modo di poter acquisire potere, acquisire bene, acquisire piaceri, quindi si dice che alle persone più, diciamo, intellettualmente meno sviluppate a principio, così viene detto, in maggioranza dei conflitti nascono... Dalla, dalle sensazioni dall'attaccamento alla sensazione di piacere ok? abbastanza chiaro questo no? mentre a quelli un po più sviluppati che hanno abbandonato l'attaccamento alle sensazioni nasce dal che cosa? Dal discernimento secondo me questo è giusto secondo me quello è sbagliato quindi qua abbiamo le guerre tra le religioni tra i conflitti, tra le diverse punti di vista, filosofici, religiosi, eh, idealistici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la maggioranza dei conflitti nascono da questi due punti, attaccamento alle sensazioni e attaccamento al discernimento. Quello secondo me. Ben detto, secondo me. Non è detto che sia così. No? Quando qualcuno dice, ma secondo me, giustamente secondo te. Perciò Secondo te lo vedi così, ma non vuol dire che così debba essere per tutti. No? Perciò noi siamo composti da questi cinque aggregati. Adesso è stato dato, lascio un punto di, uno, uno spunto di riflessione, che L'attaccamento al discernimento e alle sensazioni sono le principali cause di conflitti, tra le principali cause di conflitti che abbiamo, per questo che Buddha ha evidenziato questi due aggregati, come aggregati, li ha dato questa posizione perché all'interno dei fattori composizionali sono 51 in totale, dei quali sensazione e discernimento sono due. Okay? Quindi la, la ragione per la quale sono stati messi da parte con un'importanza così grande è proprio perché sono una delle cause principali della maggioranza dei nostri conflitti. Poi dopo, questi, torniamo al punto di prima. Quindi io posso dire io ho un corpo, perciò ho una testa, due braccia, eccetera, eccetera, ho una mente quindi ho delle sensazioni ho dei discernimenti ho dei fattori composizionali una personalità e ho una coscienza giusto? però in realtà c'è qualcosa di molto sbagliato in quello che ho appena detto ripeto io ho un corpo e ho una mente perciò ho delle sensazioni ho dei discernimenti ho una personalità e ho una coscienza Sembra giusto, no? Lo sbaglio, invece, qual è? Dov'è questo io che possiede ciò? Perciò, se io vado a dire io ho, però io non posso dire io sono il corpo. Io sono il corpo? Quando si muore il corpo continua? Posso dire che io continuo? Se c'è il corpo lì, vuol dire che io ci sia? No. No posso dire che io sono la sensazione o il discernimento o unicamente la coscienza e non c'entro nulla col corpo, no io sono composto da corpo e mente a livello grossolano, sottile e molto sottile okay? che poi quello molto sottile è quello che va di vita in vita però quello che succede che cos'è? In generale, noi abbiamo l'abitudine di relazionarci con le unità come se esistessero indipendentemente dalle loro parti. Ok? Quindi noi siamo abituati a dire oh la macchina che qua? La macchina ha la carrozzeria, le ruote, il motore, eccetera, eccetera. E dov'è la macchina che possiede questo? Perché in un rapporto di possesso quello che succede è che colui che possiede è di una natura distinta di ciò che viene posseduto e perciò può esistere indipendentemente da ciò che viene posseduto io possiedo una casa, posso vivere indipendentemente di quella casa posso esistere indipendentemente di quella casa ma se la macchina possiede il motore, la, cor- la carrozzeria, e le ruote questo vuol dire che la macchina può esistere indipendentemente da ciò esiste una macchina che esiste indipendentemente da questi pezzi? no Perciò l'unità non possiede le parti, ma è composta dalle parti. E quello che succede è che noi di solito, quando ci relazioniamo con le persone, con le situazioni, con gli oggetti, con noi stessi e così via, di solito vediamo l'unità, anche se siamo consapevoli che ci sono le parti, però vediamo come parti possedute dalla unità e non come parti che compongono l'unità e perciò non andiamo a interagire con le parti per cambiare l'unità è chiaro questo? ok bene andiamo adesso quindi al terzo livello di interdipendenza che cos'è che unisce le parti e crea l'unità? perché io posso avere ne so io, prendiamo un esempio qualunque avete mai visto quei dipinti un po' di arte moderna che uno guarda e non capisce cosa ci sia e a un certo punto viene qualcuno e dice vedi lì c'è la testa di lì esce una mano vedi che di là c'è un occhio e a un certo punto riusciamo a vedere un'immagine che prima non vedevamo no? prima le parti le vedevamo o no? i colori, le forme, sì o no? i colori e le forme, sì e perché non dicevamo c'è un corpo un volto perché non riuscivamo a unire queste parti dandogli un nome mancava quello che viene chiamato l'imputazione del nome attribuire un valore assegnare un'immagine mentale mancava prendere quelle parti insieme e dire voi insieme siete un volto li vedevamo come cose scollegate una dall'altra che non avessero nessuna relazione tra di loro okay? che cos'è che fa un gruppo, che un gruppo sia un gruppo, io posso avere diciamo che noi tutti ci uniamo, siamo qui insieme quello che ci fa, che noi abbiamo dei, gli stessi ideali può farci un gruppo, che noi abbiamo la stessa volontà veniamo dallo stesso posto, seguiamo la stessa religione, che ne so, eh, facciamo il tifo per la stessa squadra di calcio, che ne so io. Tante di queste cose possono farci un gruppo? In realtà no. Possiamo avere tutto in comune. Finché noi non ci chiamiamo un gruppo, un gruppo non siamo. Siamo persone con interessi simili. Dal momento nel quale noi diciamo siamo un gruppo lo diventiamo. Perché a quel punto si diventa una unità. Quando dal momento che viene dato quel valore, viene attribuito quel valore, viene assegnata a quell'immagine mentale nella quale diciamo siamo un gruppo. Si chiama l'imputazione del nome. Viene chiamato gruppo. Ok? È chiaro questo? Perciò Che cosa succede? Di solito però questo assegnare un valore, attribuire un valore, assegnare un'immagine mentale, imputazione del nome, ovviamente viene basata su che cosa? Le persone che ci sono e si va a basare su dei punti in comune che ci sono tra di noi. Però avere i punti in comune non fa di noi un gruppo. Avere uno stesso obiettivo non fa di noi una squadra. Perciò è necessario che affinché si diventi un gruppo ci sia il concetto gruppo. Quello che fa di un gruppo, un gruppo forte, prima di tutto, è che ci sia chiara l'idea siamo un gruppo. Poi dopo da quello le cose possono essere simili, diverse, eccetera, eccetera, questo aiutano. È la stessa cosa che succede in famiglia spesso. Siamo una famiglia, vado ad attribuire questo nome, vado a dare questo valore, per ciò che può significare per uno o per l'altro. Ok? Perciò il punto che voglio arrivare è prendo un disegno, vado lì e faccio una forma, che cosa è che appare agli occhi? Una forma e un colore. Che cosa fa che quella forma abbia un certo tipo di significato diventi un qualcosa il valore che io vado ad attribuire per esempio questa immagine che c'è dietro di me no che cos'è Buddha l'immagine di Buddha no è un dipinto giustamente che cosa ci rappresenta l'immagine di Buddha Buddha Chongyarma si dice in tibetano che è quello che è in piedi che rappresenta quando Buddha camminava nella città e andava Buddha passava una, una gran parte della sua vita anche camminando che andava di città in città e al mattino dopo la meditazione del mattino presto andava nel villaggio a dare insegnamenti, consigli alle persone ricevere le donazioni di cibo che riceveva per dopo tornare condividerla con gli altri monaci e mangiare insieme okay? perciò questo viene chiamato il momento nel quale Buddha cammina. una volta mi trovavo qua con a una, con una scuola una ragazzina mi chiese chi è quella donna col casco blu? era giusto o sbagliata la ragazza? la bambina avrà avuto sei anni non lo so può essere? sembra un po' un casco eh, effettivamente no? un casco blu ok? perciò che cosa fa di questa immagine? una donna col casco blu? O il Buddha che rappresenta le mie qualità, al loro massimo potenziale sviluppate, il sentiero che posso avere verso l'illuminazione. Che cosa fa se essere una cosa o l'altra? Il valore che io stesso vado ad attribuire, non altro. Okay. Questo mi fa ricordare anche una storia di San Francesco. Quando San Francesco arrivò, è andato alla, alla, alla Guerra Santa... E arrivò dopo che è passato il, il deserto e andò a parlare con il... come si chiamava? Il Saladino, no? Tutti avevano una paura folle, lui dice no, vado lì a parlargli. Siamo qua per portare la parola di Dio, vado a parlare con lui. All'epoca tutti con le armi arrivano lì, lui scalzo in mezzo al deserto, oh, così com'era arrivò, l'hanno aperto le porte, è stato ricevuto il saladino che San Francesco racconta che è un uomo molto colto e spirituale anche quello che fece per prima cosa fu che messi per terra un tappeto con la croce perché lui capa- camminasse sopra no? e lui si trovò davanti senza problemi e ha detto quello non è altro che un disegno per terra dipende dal valore che io vado a dare a quello per dire se è una cosa sacra o no per me non è quello che è la sacralità, quello che è sacro è il rapporto che ho io con Dio, non è quello che c'è per terra. Lui camminò senza problemi, no? Poi, al di là di tutto, dopo che sono parlati per un po', San Francesco tornò totalmente male di quello che stava avvenendo, perché diceva: Ma perché siamo venuti qua per convertirli quando crediamo nella stessa cosa, solo con nomi diversi? No? e perciò dopo tornò e si è messi contro le crociate e così via comunque quello che voglio dire è l'immagine che noi abbiamo ciò che appare ai nostri occhi non è altro che delle forme alle quali noi stessi attribuiamo dei valori ok? quando sentiamo un suono che cosa arriva al nostro dito? parole, significati o suoni? sono suoni però se io ti dico io ti amo che cosa percepisce? Un concetto o un suono? Un concetto. In realtà cosa è arrivato a te? Un suono. Al quale vai ad attribuire un valore. Ok? Perciò, è mai successo che avete detto una cosa e un'altra ho capito un'altra? Qualche volta nella vita? Può succedere, no? Ogni tanto che capiscano quello che vuoi dire, ogni tanto può succedere, che non capisca è più probabile, perché quello che succede è che la comunicazione verbale è, come si, è falia, si può dire in Italia una falia? No, falia nel senso che non funziona, che è, è difettosa, la comunicazione verbale è difettosa nella sua propria natura, perché come avviene, io ho un pensiero, un'emozione peggio ancora, un sentimento, un'idea, un concetto li trasmetto in suoni che tu ascolti sperando che ascolti gli stessi suoni che io ho detto ai quali vai ad attribuire un valore e molto molto spesso il valore che si va ad attribuire non è lo stesso è come se io prendo un messaggio che va incriptato dall'altra parte c'è un altro computer che deve decryptare quel messaggio però usano due versioni del software diverse, no? Due linguaggi diversi per incriptare e decriptare. Il messaggio arriva diverso. Perciò è normale che quando io dico qualcosa, quello che io intendo dire e quello che tu capisci, sono due cose diverse. Questa è la norma. È la regola. Perché anche quando diciamo la stessa parola nella stessa lingua, Prendiamo un esempio, anche se è un esempio abbastanza profondo, complesso. Io ti amo. Che cosa intendo dire per amore? Che cosa intendi dire tu per amore? Che cosa penso che tu mi vuoi dire quando mi dici che mi ami? Lo dice perché veramente lo senti? Lo dice perché mi stai prendendo in giro? Lo dice perché vuoi qualcosa da me? Lo dice perché è solo un momento così che stai facendo uno scherzo? Perché me lo dici? sono mille modi di interpretare ciò che viene detto, poi anche se io credo in quello che tu mi hai detto e credo, capisco l'intenzione di quello che tu mi dici, cosa vuoi dire per amore? Se vuol dire desiderare la mia felicità, cosa intende per felicità È una cosa complessissima arrivare allo stesso punto. Perciò che io credo che nella comunicazione, in realtà, la comunicazione verbale ha una parte minima. C'è una gran parte della comunicazione che ha la presenza, è l'intenzione, è la parte fisica, lo sguardo, ci sono tanti livelli di comunicazione che funzionano molto meglio. Per questo che io personalmente mi trovo estremamente male a scrivere al telefono, email, chat, queste cose, perché quando parlo con qualcuno uso le parole, ma quella è una parte della comunicazione. C'è molto di più delle parole quando si comunica con qualcuno. Quando qualcuno ti dice qualcosa... Senti quello che ti sta dicendo con l'espressione del volto, con gli occhi, con l'energia, con tanti aspetti, con la, il modo come ti parla, ci sono mille modi. Quindi io quando devo comunicare qualcosa con qualcuno o percepire da quello che mi viene detto da una scrittura, è difficilissimo perché difficilmente si riesce a percepire veramente cosa l'altro intende dire e, tras, e tras, trasmettere quello che a mia volta io voglio dire. Questo è è un punto, però adesso, tornando al punto dove eravamo, che cosa succede quindi quando ascolto un suono, che cosa mi sembra, senza filosofare, quando, ascolto, quando qualcuno mi dice qualcosa, cosa penso di sentire? Un concetto, un sentimento o un suono a quale io vado ad attribuire un valore? Un concetto, un sentimento, quella persona pensa questo, quella persona sente quello, Quella persona ha detto questo e quell'altro, ma non come suono, come concetto. Quante volte non è mai successo che avete detto una cosa a qualcuno, la persona ha capito diversamente, ha cercato di spiegare, la persona dice, no, stai cambiando versione, non è vero, non hai detto questa cosa qua. Scusi, ma so io che l'ho detto, no? Quindi quello che succede spesso, come dico una cosa, un altro capisce un altro, dico, scusi, non è quello che intendevo dire, intendevo dire quest'altra cosa qua. Perciò quando sentiamo qualcosa che qualcuno dice, mai dire che quella persona ha detto, io così ho capito. No? Io ho capito questo, a me così mi pare. Poi non è detto che la persona abbia voluto dire esattamente quello, però questo è un altro aspetto importante da capire. Quindi quando arriva un suono, in realtà non stiamo sentendo dei concetti ma dei suoni. Le parole sono dei suoni ai quali noi stessi andiamo ad attribuire dei valori, ok? La stessa cosa è con le immagini che vediamo. Io vedo qualcosa, appari ai miei occhi, che cosa appari agli occhi effettivamente? Concetti, oggetti, situazioni o forme, colori? Forme e colori ai quali io vado ad attribuire un valore applicare un'immagine mentale ossia dare l'imputazione del nome dire questo è questo, quello è quell'altro questa imputazione del nome da che cosa deriva? da tutte le esperienze che ho avuto finora da tutto ciò che ho vissuto dalle educazioni che ho ricevuto dai luoghi che sono stato, dalle persone con cui ho convissuto da tutto quello che sono stato finora e anche dalle vite precedenti se vogliamo andare più a fondo e anche dall'influenza culturale nella quale sono cresciuto, eccetera, eccetera. Ok? Perciò, con questo arriviamo quindi alla terza interdipendenza. L'interdipendenza molto sottile che dice tutti i fenomeni dipendono dalla base di imputazione e dall'imputazione del nome. Qual è la base di imputazione? Le parti che compongono l'intero l'imputazione del nome è l'immagine mentale, il valore che si va ad attribuire che unisce quelle parti in un intero e crea quell'unità ovviamente ognuna di quelle parti esiste sulla base dell'imputazione del nome che va a unire quelle parti creando quell'intero, perché ogni parte è un intero e quindi qua si va anche qua un infinito volendo perciò non esiste nulla che esista indipendentemente dall'imputazione del nome è un'interdipendenza infinita, costante ok alcuni esempi pratici perché per arrivare un po' più alla pratica vera di tutti i giorni questo per me è un un buon esempio questo oggetto che abbiamo usato prima campana ok siamo d'accordo che è una campana, no? ok Cosa succede se io adesso lo giro e comincio a usarlo per bere l'acqua? Funziona? Posso usarlo per bere l'acqua, giusto? Quindi io vado lì, lo uso per bere l'acqua, funziona. Perciò se io lo chiamo bicchiere, posso chiamarlo di bicchiere? Riesce a soddisfare le funzioni e le caratteristiche di un bicchiere? Qualcuno mi disse una volta, ah, non va bene perché non si può appoggiare. Non è detto che un bicchiere si debba per forza appoggiare, ah. Eh? In certe occasioni è anche buono usare i bicchieri così, così non rimangono in giro, no? Mezzi vuoti, uno li può lasciare in giro una volta che ha avuto tutto, prima no? Ok? Mi ricordo, in un aeroporto c'erano i bicchieri così, a, a cono, perché la gente non li lasciasse in giro mezzi pieni. Ok? Quindi, che cosa succede? Questo qua può essere un bicchiere. Che cosa succede se voi entrate la prossima lezione in gompa e mi trovate bevendo l'acqua da questo mio nuovo bicchiere. Uno vede e cosa cosa dice? C'è qualcosa che non va nell'ama. Sarà una cerimonia particolare. Sta bevendo dalla saggezza, che la campana rappresenta la saggezza. Che ne so io che cosa ognuno si possa creare per questa cosa, ok? Però, che cosa succede se io vengo adesso e dico a voi? Bene, da oggi in poi questo è bicchiere, non più campana. Da oggi in poi questo oggetto deve essere usato e chiamato bicchiere, usato per bere l'acqua e chiamato come di bicchiere. Non si usa più per suonare, non è più una campana, da oggi in poi questo è un bicchiere, ok? A questo punto mettiamo l'acqua e stiamo bevendo il nostro nuovo bicchiere, però noi spontaneamente, come lo vediamo, come un bicchiere o come una campana che funge da bicchiere? Una campana che funge da bicchiere, perfetto. Esiste una differenza enorme fra vedere la campana che funge da bicchiere e vedere il bicchiere. Quando io vedo, perché che io non riesco a vedere come bicchiere? Perché che io lo vedo come campana che funge da bicchiere? perché per me questo oggetto esiste come campana indipendentemente da me stesso indipendentemente dal nome che io dia o no io posso chiamarlo di campana tavola qualunque cosa che voglio cagnolino lo chiamo di quel che voglio campana rimane perché? perché esiste come campana indipendentemente da quello che io penso o non pensi è così che ci relazioniamo di solito perciò cosa succede? Quando io cerco di cambiare nome che vado a dare all'oggetto, rimango comunque attaccato a quello di prima. Quindi ho una realtà che è campana che cerco di vedere come bicchiere, punto. Okay? Perciò è molto molto diverso vedere la campana come bicchiere e vedere il bicchiere, punto e basta, nello stesso oggetto come faccio per vedere questo oggetto come bicchiere e non più come campana che serve come bicchiere devo uccidere la campana dall'oggetto, togliere quel concetto della mente, devo eliminare capendo che non esiste la campana senza che io vada ad attribuire quel valore se tolgo quel nome che vado a dare quello non è più campana che è difficile da in fondo in fondo accettare prendiamo lo stesso esempio un oggetto di rabbia una situazione che mi fa arrabbiare, quindi c'è un oggetto di rabbia, Devadatta. Okay? Parentesi, Devadatta era il cugino di Buddha, che era molto invidioso di Buddha, e ha cercato di ucciderlo tre volte, ha fatto di tutto e di più. E quindi, non lo, per questa ragione, sarà in tutti i testi, quando c'è, per esempio di che ne so, Tizio Caio, sempre non si dice Devadatta. Okay? Perciò, che cosa succede? Io prendo, L'oggetto di rabbia. Io ho un oggetto di rabbia devadata. Okay? Posso vedere il mio oggetto di rabbia come un'opportunità per praticare la pazienza? Come un'opportunità per conoscere meglio me stesso? Come un'opportunità di crescita? È una cosa bellissima poter fare questo. Okay? Quindi io ho, sono davanti all'oggetto di rabbia invece di arrabbiarmi. Respiro 120 volte. Mi calmo un po' di più. Dico mi devo... No, anche questo funziona eh, davanti all'oggetto di rabbia, prendi il male, inspira, espira prima di lasciare fare qualcosa. Respira un cento volte, profondamente prima veramente di fare qualcosa. che funziona. Comunque, al di là di questo, quello che succede è. Davanti all'oggetto di rabbia io posso vederlo come un'opportunità di crescita, un'opportunità per praticare la pazienza e tutto il resto e affrontarlo in un modo positivo ed è una cosa ottima, però c'è una differenza enorme fra vedere l'oggetto di rabbia come un'opportunità di crescita e vedere la stessa identica situazione che è un'opportunità di crescita. Nello stesso modo che è molto diverso vedere la campana che funge da bicchiere e vedere il bicchiere, è molto diverso vedere l'oggetto di rabbia come un'opportunità di crescita e vedere l'opportunità di crescita. Perché finché io vedrò la campana come bicchiere, basta che io tolgo la mente e vederlo come bicchiere, dove va la mia mente? È campana, quindi lo vado a suonare. L'oggetto di rabbia che lo vedo come opportunità di crescita, appena smetto di vederlo come opportunità di crescita perché perdo un po' la concentrazione, dove vado a trovare? Oggetto di rabbia, quindi mi vado a arrabbiare. Okay? Un altro punto importante, qual è l'unica differenza che esiste fra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione? l'unica differenza che esiste fra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione l'imputazione del nome io posso dire devadatta bastardo come ti permetti di trattarmi in questo modo e arrabbiarmi vederlo come la causa della mia sofferenza e posso nella stessa situazione con le stesse azioni le stesse parole posso ancora andare lì e dire mi dispiace che agisci in questo modo, che continui a creare sofferenza per te stesso e fare ancora più brutto karma per te stesso e generare sofferenza a te e agli altri. No? Spero profondamente che possa andare oltre questa tua ignoranza e egoismo che ti fa agire in quel modo. È la stessa situazione vissuta in due modi diversi. Qual è la differenza? Se io vado ad attribuire il valore come oggetto di rabbia, ho una reazione di avversione, di violenza, di rabbia che va a generare sofferenza per me. Davanti alla stessa situazione, se ho una reazione di compassione, cosa succede? Sono protetto. Sto meglio, non vado a generare altre azioni non virtuose, eccetera, eccetera. L'unica differenza che c'è fra un oggetto di avarizia e un oggetto di generosità il valore che si va a attribuire, qualcuno viene mi chiede qualcosa, mi dai un po' d'acqua? No, è la mia acqua, che pure è finita, è la mia acqua, ok? Cos'è? Oggetto di avarizia, soffro perché è la mia acqua e non te la voglio dare. Che cosa succede invece se viene qualcuno e fa la stessa richiesta, nella stessa situazione, e io invece vedo come un'opportunità per dare alla persona un po' d'acqua, condividere quello che ho? Che bello che posso condividere quello che possiedo. La stessa identica situazione diventano due cose completamente diverse basandoci sul valore che io stesso vado ad attribuire. Ok? Perciò. Non è mai successo nella nostra vita che una cosa che sembrava bella poi dopo si è dimostrata brutta? Una cosa che sembrava brutta poi dopo si è dimostrata bella? Una cosa che prima ci faceva soffrire, oggi non ci fa più soffrire? Qualcosa che prima ci faceva star felice e invece oggi ci fa soffrire? Succedono queste cose, perché? Per il valore che noi stessi andiamo ad attribuire, che noi cambiamo, il valore che andiamo ad attribuire all'imputazione del nome cambia e l'oggetto cambia. La realtà cambia. Però c'è un punto molto importante in tutto ciò, che ed è Non è che esiste una realtà che viene interpretata in un modo diverso da ognuno. Quello che esiste sono infinite realtà individuali che messe insieme creano una grande realtà. Come se io vengo e chiedo che cos'è questo oggetto? Una mala, giusto, che è un rosario usato come per fare le preghiere, ossia sono delle paline insieme con un filo, che vengono usate per fare le preghiere. Può essere una colana? Che cos'è una colana? Palline con un filo per abelirsi. Ok? Ogni tanto c'è il mala colana anche. Ci sono anche queste versioni un po' ibride, però diciamo che la funzione reale, in quanto mala, è quella per fare i mantra, per fare le preghiere. Ok? Bene. Può essere una pentole, Come si dice in italiano? Un appoggio a un sottopentole, Funziona? Sì. Può essere un'arma? No? Funziona. Il monastero si usa abbastanza questo anche. Per dire, no, una malata ogni tanto uno la prende. Però, che che cosa succede? Quante cose può essere questo? Tutto quello al quale sia capace di sostenere le funzioni e le caratteristiche. Posso chiamare questo panino? Perché no? Perché non riesco a mangiarlo. Eh? Ho visto anche gente mangiare il vetro, se è per quello, però non è un panino, non ha le funzioni da un panino, diciamo come stanno le cose. No? Ok? Perciò, che cosa succede? Innanzitutto, un panino ha bisogno del pane e qua del pane non c'è Ok? perciò quello che succede che cos'è? non è che qualunque cosa che io vado a creare con la mente va bene ed è giusto esistono anche le percezioni erronee io posso anche chiamarlo di panino però è una percezione erronea perché? perché l'oggetto non ha la capacità di sostenere le funzioni e le caratteristiche del valore che io sto attribuendo questo succede tutti i giorni diciamo questa persona è un bugiardo quando magari non ha detto una bugia. Diciamo, questo è mille cose che ogni giorno facciamo giudizi e pensiamo di dare attribuire valori giusti che poi dopo sono valori sbagliati che andiamo ad attribuire. Perché? Perché non abbiamo la conoscenza perfetta di ogni cosa. E quindi esistono anche quelle che vengono chiamate percezioni erronee. Una percezione erronea è quando io vado ad attribuire un valore che l'oggetto, le parti, che quando io li unisco non riescono a eseguire le funzioni e le caratteristiche che io ho attribuito a questa unità. Ok? Ci siamo? Perciò la realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente da una realtà interna. La realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente da una realtà interna. C'è un punto importante qua anche che, se noi chiediamo che cos'è questo oggetto, è un mala? Sì, una colana, anche. Poi sì, possiamo andare avanti e chiedere tante cose. Una volta qualcuno mi ha chiesto, vabbè, ma in fondo, in fondo, che cos'è? Io posso vedere in un modo, un altro può vedere in un altro, ognuno vede in un modo diverso, ma in fondo, in fondo, che cos'è? In fondo, in fondo, non è. Non c'è il fondo. Non esiste indipendentemente dalla realtà individuale di ognuno non è che questo oggetto è un che ne so io che ognuno di noi vede in un modo diverso l'oggetto stesso non esiste indipendentemente dall'osservatore e qua entriamo in un altro livello dell'interdipendenza che è l'interdipendenza della della dipendenza in qualche modo che è della coesistenza perché esiste il grande? perché c'è il piccolo perché esiste qui perché esiste lì questa montagna è l'esempio che viene dato no? abbiamo questa casa e quella casa una vede l'altra in Tibet c'è la montagna come esempio qua usiamo la casa no? sono in questa casa esco, scendo salgo le scale, vado nell'altra casa cosa è diventata l'altra casa? questa casa e questa casa cosa è diventata? quella casa, scendo, ritorno, cosa è successo? Scambiato un'altra volta. Perciò questo esiste in dipendenza di quello, quello esiste in dipendenza di questo. Grande esiste in dipendenza di piccolo, piccolo esiste in dipendenza di grande e così via. Ci sono tante forme di interdipendenza che va, succede qua. Azione esiste in dipendenza del, come si dice in italiano, colui che fa l'azione è il... L'attore. L'azione dipende dell'attore. L'attore dipende per essere un attore da che cosa dipende? Dell'azione. Esiste un attore senza azione? No, esiste azione senza attore? Neanche. Che sono la stessa cosa? Neanche, però uno non esiste senza l'altro, perciò sono della stessa natura. Sono dipendenti. Una... una la relazione dipendente è anche dell'origine dipendente è una forma anche di interdipendenza io questo esiste perché c'è quell'altro la realtà esterna esiste in dipendenza della realtà interna e la realtà interna esiste in dipendenza della realtà esterna in altre parole la percezione del bicchiere può esistere indipendentemente dal bicchiere? no, il bicchiere può esistere indipendentemente dalla percezione quindi dall'imputazione del nome bicchiere neanche quindi quello che si dice è la realtà esterna esiste però in dipendenza della realtà interna la realtà interna esiste però anche in dipendenza della realtà esterna perciò sono interdipendenti noi cosa facciamo di solito? non essendo consapevoli Dell'interdipendenza che esiste fra le realtà interna e realtà esterna, creiamo una vera dipendenza. Quindi, perché io stia bene interiormente, cosa ho bisogno? Di cose esterne, credendo che quelle cose esterne non dipendano assolutamente nulla da me. Io mi lascio condizionare dalle situazioni esterne, perdendo la vera libertà che ho che è il mio rapporto con il mondo intorno a me la nostra vera libertà il nostro più profondo libero arbitrio la nostra più profonda libertà è nel modo come io mi pongo come io mi relaziono con il mondo intorno a me il valore che io stesso vado ad attribuire che io cambio la realtà a secondo di quello che vado ad attribuire ovviamente sono legato all'interdipendenza più grossolana anche di cause ed effetti che sono le parti che ho intorno a me però il valore che vado ad attribuire cambia totalmente la realtà non è un'interpretazione diversa della realtà è la realtà che si torna diversa perché non esiste una realtà che sia indipendente dall'osservatore come fenomeno in generale non è solo concetto ma il fenomeno in se stesso perché qua c'è un concetto importante che di solito si impara all'inizio inizi: inizio fenomeno, definizione di fenomeno oggetto di percezione qualunque cosa per esistere deve poter essere percepita deve essere percepita da qualcuno deve essere visto ok? qualcosa viene ad esistere nel momento nel quale viene percepita dalla mente qualcuno mi chiede e quindi che cosa succede con l'atto oscuro di Marte? esiste o non esiste prima di tutto il centro della terra che ne so io la pancia della formica uno si può creare tante cose esiste o non esiste prima di tutto il mondo non è solo fatto di esseri umani eh? la percezione non si intende unicamente la percezione dell'essere umano e si dice ovunque ci sia spazio c'è vita ovunque c'è vita c'è percezione Perciò, perché qualcosa esista, deve essere percepita. Percepita non vuol dire unicamente con la visione, con la sensazione, col tatto, con gli odori, con tanti modi diversi di percezione che ci sono. Perciò, qualunque cosa per esistere, esiste dal momento nel quale esiste questa interazione che in realtà sono della stessa natura tra il mondo esterno e il mondo interno, tra l'oggetto di percezione e l'osservatore. È ciò che crea la realtà. No? C'è un proverbio in Brasile che mi piace abbastanza che dice se uno non ha voglia, due non litigano. No? Se uno non quer, due non brigo. Quindi qua la stessa cosa, se non c'è una parte l'altra viene a mancare, non può esserci una esistenza senza che ci sia l'osservatore e il l'oggetto che viene osservato nello stesso modo che l'osservatore non può esistere senza che ci sia l'oggetto di percezione quindi uno fa che ci sia l'altro, è la stessa cosa che io chiedo, il grande e il piccolo sono la stessa cosa? no però esistono uno indipendentemente dall'altro? neanche il grande e il piccolo se io tolgo qualunque riferimento di grandezza non esiste più ok? Perciò, quello che succede, è che cos'è? La realtà interna e la realtà esterna esistono. Esistono i miei pensieri, esistono i valori che vado ad attribuire, ci sono le cose che tocco, però una non esiste senza l'altra, così come sono. Ok? È un, una cosa abbastanza, come si può dire, che richiede riflessione, tempo, per entrarci veramente, l'aspetto più importante è capire che questa non è una cosa da filosofare è qualcosa da riportare nella nostra vita di tutti i giorni, quando io sono davanti a una situazione un esempio molto banale ma che in questi giorni può servire abbastanza una volta ero in macchina con la Magancia andando da qui ad Albagnano e c'è un punto dopo il casello dove c'è una certa discesa con una curva a sinistra che dopo va a destra, no? Mentre eravamo lì, perché quello mi fa ricordare quando vado lì in questo momento, eh, parlavamo della corretta visione della realtà, dell'interdipendenza, un po' così, e a un certo punto la Magancia mi disse, per esempio, si va in un negozio, adesso prendo quello che la Magancia ha detto, gli do un po' più di colore, faccio un po' più, no? Che l'esempio era abbastanza breve, lo faccio un po' più lungo per far capire meglio. Vado in un negozio, vedo un vestito, diciamo una giacca. Ok? Adesso fa freddo, vedo una bella giacca, vedo quella giacca e dico che bella giacca, quanto mi piace. No, ho voglia, ho bisogno, mi serve. No, perché visto che non abbiamo certe volte un po' il senso di colpa di dover comprare qualcosa solo perché mi piace, diciamo che mi serve, quando in realtà non serve, però creiamo una necessità. Quindi mi serve quella giacca, guardi il colore quanto è bello e la forma, il taglio e di qua e di là, poi è di questa marca che mi piace tanto eccetera, mi serve perché dovrò andare a una festa e lì in quell'occasione lo userò perché ci saranno quelle persone presenti, voglio farmi vedere bene eccetera eccetera, di qua e di là, tutta la mia idea mi serve la giacca, comincio no? a contrattare come stesso perché lo so che costa tanto o perché mi sento male di spendere soldi o perché non ce li ho quindi devo tirare fuori da un'altra parte, sto lì a guardare la giacca, com'è, com'è, arriva un amico una persona che io ci tengo dalla sua opinione qualcuno che io rispetto, una delle quelle persone a cui mi avrei voluto far vedere con la giacca bello Ok? arriva quella persona, mi vedi davanti a quella giacca, guardici che brutta roba ma guarda questa giacca, ci vuole coraggio per vestirsi così, eh? Poi, ma guarda quanto costa, il materiale fa schifo, ma guarda la cucitura è fatta male, ma poi questo colore, che brutta roba, non so come si può fare delle cose del genere e che sia qualcuno che compri, veramente uno deve avere la testa fuori posto per comprare una roba del genere. L'amico ci saluta, ciao ciao, se ne va, noi siamo davanti alla giacca è la stessa o è cambiata? Il modo è una persona al di là di di questo ricordaci che è una persona che io ci tengo che io do valore è una di quelle con cui mi volevo farmi vedere con la giacca non è la stessa giacca è cambiata ok? il desiderio che avevo per la giacca rimane lo stesso o è diminuito? Diminuito se non finito, ok? Quindi, che cosa succede? Perché, faccio una parentesi veloce, perché voglio comprare la giacca, perché voglio farmi vedere bello, perché voglio avere riconoscimenti che gli altri dicono e pensino quanto sono bello perché mi sento che ho bisogno di amore. Chiudo parentesi, ok? Perciò, che cosa succede alla fine? Se vedo che non avrò quel risultato, dico la giacca non la voglio, ok? Se fosse unicamente per il freddo, o, meglio, potrei anche prendere un'altra che costasse di meno e che non fossi. O, meglio, non comprerei nessuna perché la giacca per il freddo ce l'ho già quindi. Che cosa succede? Succede però che l'oggetto è cambiato: prima era un oggetto di desiderio, dopo non più. Il colore è cambiato? No, la forma, qualunque cosa è cambiato? No, che cosa è cambiato? Il valore che io stesso vado ad attribuire. No? io mi ricordo una volta una scena che c'è stata con mia sorella che io al momento non ho dato tanto valore però dopo parlando lei mi ha detto quanto è stato importante per farlo cambiare il modo di vedere eravamo in montagna lei si è fissata che voleva una giacca una giacca bella, ok, va bene tutto lì voleva perché voleva quella giacca avevamo ancora tre giorni in montagna, dopo di questo lei andava in Brasile a febbraio dove la giacca per la neve non serviva e non è che lei non avesse la giacca, era lì da una settimana, no? Perciò, ok, andiamo lì, non la voglio, la voglio, ho bisogno, perché poi dopo, poi dopo in Brasile costa tanto, come faccio? Tutta una storia, ho detto dai, ma che stai a fare? Ma lasciamo stare, ho cercato di dire un po', poi dopo, beh, non ho detto molto, abbiamo lasciato il negozio senza comprare la giacca, però lei era ancora lì sofferente per la giacca, arriviamo davanti a un negozio cambiato discorso che c'erano delle sedie che a me mi sembravano bruttissime erano delle sedie fatte in legno con una punta molto affilata alte lunghe un po macabre una cosa brutta proprio brutta brutta brutta, brutta ma proprio una cosa e io ho detto a mia sorella se tu compri la giacca io compro queste sedie era una battuta era uno scherzo a quel momento lei ha capito con questo che la giacca non le serviva veramente, che dipendeva tutto dal modo come vedevi. E è passato quell'angoscia che aveva, che voleva la giacca. No? Questo per dire che dipende dal valore che noi stessi attribuiamo. Ho bisogno di questo, voglio questo, di tutte le cose che noi mettiamo davanti alla parola bisogno. Quante di queste abbiamo bisogno per necessità fisiche... E quanti di questo creiamo dei bisogni per valore che andiamo ad attribuire su cose che in realtà il bisogno fisico non esiste? La gran maggioranza. Ok? Perciò, quante volte abbiamo un oggetto di desiderio e non riusciamo ad ottenerlo, qual è il risultato? Sofferenza, frustrazione. Perciò, qual è il miglior modo per eliminare l'oggetto di desiderio? Cambiare il punto di vista, il modo di vedere, attribuire un nuovo valore, con quello il risultato è ancora meglio di ottenere l'oggetto. Quindi uno ha l'obbligo di cambiare in qualche modo, però la cosa che voglio farci capire oggi è che nel momento nel quale io cambio il valore, che vado ad attribuire non come un gioco mentale, ma io lo cambio veramente, la realtà cambia. Non è un'interpretazione della realtà diversa, la realtà cambia. Ok? Adesso andiamo verso la conclusione, perché, se no, possiamo passare ancora fino a domattina qui. Che cosa succede? No, Che dobbiamo ancora leggere tutti i versi, eh? No, però adesso capiremo abbastanza chiaramente i versi. Solo per capire un attimino bene che cosa succede da questa ignoranza, io mi vedo scollegato dal resto. Io mi vedo che io esisto indipendentemente dal mondo che è intorno a me, il mondo che è intorno a me esiste indipendentemente da me, perché i fenomeni appaiono per me come se fossero di un'esistenza propria e io ci casco e credo. Questo viene chiamato aggrapparsi all'esistenza intrinseca dei fenomeni. I fenomeni appaiono per me a me come se avessero un'esistenza propria, un'esistenza intrinseca e io ci credo. Quindi io mi aggrappo a questa esistenza. Da questo aggrapparsi all'esistenza intrinseca nasce l'egoismo, dall'egoismo nasce attrazione avversione, dal quale nasce rabbia, invidia, gelosia, attaccamento, desiderio, eh, paura, ansia, solitudine, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che conosciamo molto bene. Quindi alla radice, quello, perché io riesco a eliminare veramente bene la rabbia, che cosa devo eliminare? La concezione profonda, non solo concettuale, che l'oggetto di rabbia esista così indipendentemente dal valore che io vado ad attribuire. A qualcuno piace arrabbiarsi? No. Se io capisco che io mi sto arrabbiando perché io sto attribuendo quel valore, non è perché quella persona, il fatto che la persona abbia detto, abbia fatto, che sia in un modo, che si comporti in un modo, in un altro, nulla di questo è una giustificativa per arrabbiarmi in fondo. Che cos'è che fa che quello sia un oggetto di rabbia? Non quello che la persona fa, ma il valore che io stesso vado ad attribuire. Quindi vado a capire che chi è veramente il vero nemico è il valore che io stesso sto attribuendo, non è quello che c'è davanti a me. Se io sono davanti all'oggetto di rabbia e capisco questo, cosa succede con l'oggetto di rabbia? Crolla. Sparisce. Perché a me non mi piace arrabbiare come non piace a nessuno. Ok? La stessa cosa è con la paura, è con l'invidia, è con la gelosia, è con il desiderio, l'insoddisfazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però qual è il problema? Siamo profondamente condizionati da questo modo di vedere i fenomeni come se fossero di esistenza intrinseca e crederci e aggrapparci a questa realtà. E quindi avere una reazione da questo dopo, che è la reazione dell'egoismo stesso che l'egoismo è l'opposto dell'interdipendenza tra me e gli altri perciò torniamo al verso se non possiede la saggezza che comprende la vera natura delle cose qual è la vera natura delle cose? che nulla è di esistenza intrinseca ok? che tutti i fenomeni sono vuoti di un'esistenza propria, sono vuoti di un'esistenza intrinseca mancano di un'esistenza intrinseca Okay? Perciò sono della natura di vacuità, shunyata in sanscrito. Vacuità che cosa vuol dire? Tutti i fenomeni sono della natura di vacuità, non vuol dire che i fenomeni non esistono, vuol dire che i fenomeni mancano di qualcosa. È come se io vado e chiedo questo bicchiere è vuoto. Se io dico il bicchiere è vuoto, che cosa sto dicendo prima di tutto? Che il bicchiere esiste. Se il bicchiere non esistesse non potrebbe esserci il vuoto del bicchiere. Okay? Quindi quando dico i fenomeni sono della natura di vacuità, vuol dire che innanzitutto esistono. Però sono della natura di vacuità, vuol dire che sono vuoti. Una cosa non può essere semplicemente vuota, deve essere vuota di qualcosa. Il bicchiere, questo bicchiere è vuoto di latte? È vuoto di acqua? No. Perciò il vuoto o non vuoto, la negazione dipende dall'oggetto di negazione. Una negazione non può esistere senza che ci sia un oggetto di negazione, ok? Perché io possa comprendere la negazione, devo comprendere l'oggetto di negazione. Devo avere un'immagine, devo riuscire a immaginare. Se noi non sapessimo che cosa è il latte, potremmo dire se il bicchiere è vuoto o no di latte? No. Per questo che Shantideva disse. Senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può apprendere la sua non esistenza. Senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può apprendere la sua non esistenza. Quindi perché io comprenda la mancanza di qualcosa, devo, ma devo sapere che cos'è quel qualcosa. Okay? Perciò, la natura vera dei fenomeni Qual è? Che tutti i fenomeni mancano di un'esistenza propria, di un'esistenza intrinseca. Perché? Perché sono interdipendenti. Ok? Ci siamo? Cosa succederebbe se un fenomeno fosse di esistenza intrinseca? Se non fosse interdipendente? Sarebbe uguale per tutti, non cambierebbe mai. E c'è qualcosa che è così non c'è un fenomeno che sia così okay, se volete cercarli con calma cercate pure però io fin d'oggi non l'ho mai trovato cercato anche eh. perciò ritorniamo al verso se non possiedi la saggezza la mente che ha la chiarezza di discernere di comprendere la vera natura delle cose ossia il vuoto di esistenza inerente dei fenomeni sebbene tu abbia sviluppato amore verso te stesso rinuncia e amore verso gli altri bodicitta la radice del samsara, del ciclo di sofferenza, che è l'aggrapparsi all'esistenza inerente, alla resistenza intrinseca dei fenomeni, non può essere estirpata. In altre parole, se non, se non possiede la saggezza che realizza il vuoto di esistenza inerente dei fenomeni, non puoi eliminare la ignoranza che si aggrappa all'esistenza intrinseca dei fenomeni. Okay? La nostra mente ha una caratteristica molto particolare che è che noi non siamo capaci di avere due pensieri direttamente opposti contemporaneamente io posso pensare mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua uno dopo l'altro ma non insieme non posso nello stesso istante dire mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua anche persone che hanno delle malattie psichiatriche che hanno più di una personalità non sono mai insieme è una dopo l'altra non sono insieme. Ok? Perciò po- è possibile, no? Io parlavo con un amico che è psichiatra, mamma mia, io, me, mi è dispiaciuto così, mi parlava dei pazienti che ha, senza entrare nei dettagli, ma diceva persone che hanno tipo 14 personalità. E che mentre parla con uno, uno si diventa geloso dell'altro all'interno della stessa persona. Quindi sono 14 pazienti in uno solo. È una cosa folle. Però, anche essendo così, non riesce ad avere due pensieri contraddittori nello stesso istante, è uno dopo l'altro. Ok? Perciò, la mente non è capace di avere due pensieri direttamente contraddittori contemporaneamente, possiamo avere pensieri che sono contraddittori, ma indirettamente. Per esempio, non mi piace l'acqua, però quest'acqua è buona. Ok? Posso dire, per esempio, i fenomeni sono permanenti e dipendono da cause e condizioni, è contraddittorio, però io posso non comprendere la relazione che esiste fra uno e l'altro e posso dire no, il fenomeno è permanente, però dipende da cause e condizioni, vuol dire che in realtà è contraddittorio ma io non capisco la relazione tra uno e l'altro, è una contraddizione indiretta. Io non posso dire allo stesso tempo i fenomeni sono permanenti e impermanenti allo stesso tempo, che sarebbe una contraddizione diretta. Quindi la mente non è capace di avere allo stesso tempo, contemporaneamente, due pensieri che sono direttamente contraddittori. Perciò, per eliminare un pensiero, cosa dobbiamo fare? Generare un pensiero che sia direttamente opposto a quello che vogliamo eliminare. Chiaro questo? Ok? Perciò, cosa succede? Se io voglio eliminare la ignoranza, che è la radice del samsara, che è la mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca dei fenomeni, quindi bicchiere esiste intrinsecamente, che cosa devo generare per eliminare quello? La comprensione che il bicchiere manca di un'esistenza intrinseca, che è vuoto di un'esistenza intrinseca. Ok? Perché è il pensiero che è direttamente opposto a quello che voglio eliminare, perciò se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, faccio un po' di. aggiungo un po' di parole, se non, se non possiedi la saggezza che comprende il vuoto di esistenza intrinseca dei fenomeni, sebbene tu abbia sviluppato amore verso se stesso rinuncio e bodhicitta amore verso gli altri, La radice della sofferenza, la ignoranza che si aggrappa all'esistenza intrinseca, non può essere stirpata, non può essere eliminata. Quindi, impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente, perché tramite la comprensione dell'interdipendenza posso comprendere il vuoto di esistenza inerente. Che senza la comprensione dell'interdipendenza diventa difficile capire che cosa vuol dire un'esistenza intrinseca, che cosa vuol dire un'esistenza inerente. Che che cos'è l'esistenza intrinseca? Il non essere interdipendente. Se qualcosa esistesse intrinsecamente, vorrebbe dire che quel qualcosa esisterebbe indipendentemente dall'imputazione del nome, indipendentemente dalle proprie parti, indipendentemente da cause e condizioni. Non c'è nulla che esista in questo modo. E questo sarebbe l'esistenza intrinseca. Perciò, per comprendere il vuoto di esistenza inerente, o meglio, il vuoto che in italiano è meglio la parola intrinseca, Per comprendere il vuoto di esistenza intrinseca, la mancanza di esistenza intrinseca, cosa devo capire prima? Come le cose esistono, l'interdipendenza. In altre parole, per capire cosa manca nel bicchiere, devo capire cosa c'è. Se io non riesco a vedere quello che c'è, non riuscirò a capire cosa manca. Che cosa c'è? C'è l'interdipendenza, perciò cosa manca? L'esistenza intrinseca. Ok? è più chiaro questo verso? andiamo al prossimo colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto qua la realtà di causa ed effetto vuol dire l'interdipendenza ok? a tutti i suoi livelli colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto quindi l'interdipendenza di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana vuol dire puri e impuri samsara vuol dire fenomeni impuri nirvana vuol dire fenomeni puri ossia che sono, sono di natura di sofferenza e che non sono di natura di sofferenza che sono collegati o non collegati con la sofferenza in poche parole in altre parole si può dire fenomeni puri sono quelli che non sono inquinati da ignoranza, attaccamento, desiderio, eccetera fenomeni puri sono quelli che non sono inquinati impuri sono quelli che sono inquinati da questi sentimenti okay? perciò cosa definisce un fenomeno se puro o impuro? l'osservatore lo stesso oggetto è puro per uno, impuro per l'altro. Dipende dal modo come ognuno lo percepisce. Perciò non esiste un oggetto che nella sua natura sia puro o impuro. Dipende dall'osservatore e da chi lo sperimenta. Perciò, colui che vede come inevitabili la realtà di causa ed effetto, l'interdipendenza di tutti i fenomeni, puri o impuri, del samsara o del nirvana, distrugge totalmente ogni percezione errata. Qual è la percezione errata? L'aggrapparsi all'esistenza intrinseca. Quindi colui che vede come inevitabile l'interdipendenza del bicchiere distrugge l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca del bicchiere. Perché? Perché sono contraddittori i due, sent- i due pensieri. Ed è entrato nel sentiero che compiace Buddha. Qual è il sentiero che compiace i Buddha? Il sentiero verso la liberazione del samsara. Perché per uscire dal samsala devo eliminare l'ignoranza. Quando è che comincio a eliminare l'ignoranza? Quando comincio ad avere un pensiero direttamente opposto all'ignoranza stessa. Okay? Quindi nel momento nel quale io riesco ad eliminare la mente che si aggrappa a un'esistenza intrinseca tramite l'interdipendenza, perciò io percepisco il bicchiere è interdipendente. Perché è interdipendente il bicchiere? Perché dipende da cause e condizioni, perché dipende dalle proprie parti, perché dipende dall'imputazione del nome, non esiste indipendentemente dall'osservatore. Perciò il bicchiere è di esistenza intrinseca? Esiste indipendentemente da tutto ciò? No, quindi è vuoto di un'esistenza propria, di esistenza intrinseca, uno porta all'altro. No, la liberazione, che viene dalla rinun- la liberazione non viene dalla rinuncia. La rinuncia è la mente che ci direziona alla liberazione. Senza rinuncia non c'è liberazione perché non c'è la volontà di ottenerla. Però la liberazione può essere ottenuta unicamente tramite la corretta visione della realtà. Però senza la rinuncia non serve a niente la corretta visione della realtà in questo senso è è quello che ci va a direzionare verso quello in realtà non si riesce neanche ad arrivarci andiamo avanti quindi questo verso è anche abbastanza chiaro no? colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto ossia di interdipendenza di tutti i fenomeni nel samsara nell'irvana, nel nirvana impuri e puri distrugge totalmente ogni percezione errata distrugge totalmente ogni percezione di esistenza intrinseca ed è entrato nel sentiero che compiace i Buddha. Fin quando le due realizzazioni, quella delle apparenze, oss- ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendenze, la realizzazione delle apparenze è come i fenomeni esistono, in che modo che fenomeni esistono, l'interdipendenza, ok? Quindi, fin quando le due realizzazioni, quella delle apparenze, ossia, l'inevitabilità dell'origine interdipendente e la realizzazione della vacuità, ossia, ovvero, la non-asserzione. Che cosa vuol dire la non-asserzione? La non-asserzione di un'esistenza intrinseca. Questa è la realizzazione della vacuità, è la la comprensione, la realizzazione che l'esistenza intrinseca non c'è. Perciò, fin quando le due realizzazioni quella delle apparenze, ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendente e quella della vacuità, ovvero la non asserzione, vengono considerate separate non vi è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni questo è un punto molto molto importante se veniamo a vedere la apparenza interdipendente, come i fenomeni esistono e la natura ultima del vuoto di esistenza intrinseca, come due cose separate e scollegate, siamo completamente nella strada sbagliata. E purtroppo per secoli e secoli questo è successo a tanti grandi praticanti maestri. Tante volte nella storia della filosofia buddista ci sono stati maestri che hanno avuto l'interpretazione che la realtà relativa, ossia l'interdipendenza, come i fenomeni appaiono, è una cosa, e la realtà assoluta, che è la natura ultima dei fenomeni, che è uguale per tutti, che è il vuoto di esistenza intrinseca, come una qualcosa di diverso, separato, come il caldo e il freddo, che non possono stare insieme. Ok? Magari per voi, per il modo come sia stato spiegato finora, dite «Ma perché uno pensa a questo?» Questo nasce da tanti altri errori che nascono prima che però li abbiamo evitati nel modo come siamo arrivati fin qua, grazie all'Amazon K. Una delle ragioni per la quale l'Amazon K ha creato una sua scuola, per modo di dire. Non è che lui volesse avere una scuola diversa, una tradizione nuova, ma è perché lui ha trovato un modo così chiaro di spiegare la corretta visione della realtà che però non è stato accettato da tanti altri. Quindi alla fine ha creato la sua scuola, la sua tradizione. Quindi è molto molto particolare questo modo di l'Amazon K prima dell'Amazon K nessuno parlava di realizzare la vacuità partendo dall'interdipendenza. Si andava subito verso la negazione. Ovviamente negli insegnamenti di Buddha di Nagarjuna parla di questo, parla in Tibet prima. In quel periodo la maggioranza delle volte si partiva subito sul vuoto. Quando si parla di vacuità tutti, tutti i fenomeni sono della natura di vacuità e che cosa fa pensare uno? Nulla esiste. Tutto è un'illusione. E questo è un grande errore. E quindi si va a creare, da un lato i fenomeni esistono perché li tocchiamo, ma questa è la realtà relativa. E da un'altra parte esiste una realtà assoluta, del quale nulla esiste, tutto è vacuità. Questa è una visione completamente sbagliata. Perciò, come si fa a sapere se stiamo andando nella direzione giusta o no? Se più io studio, rifletto, medito sulla vacuità, sul vuoto di esistenza intrinseca, e più la certezza della legge di causa ed effetto del karma vi torna più forte quindi la consapevolezza di ogni azione eccetera vuol dire che sto andando nella direzione giusta se io man mano che studio, rifletto, medito sulla corretta visione della realtà, la vacuità e più mi vado a distanziare da una consapevolezza delle azioni, del karma vuol dire che sto andando in una direzione sbagliata ok? perciò quando le due realizzazioni Ok, perciò, fin quando le due realizzazioni, quella delle apparenze, ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendente, e quella della vacuità, ovvero la non asserzione, vengono considerate separate, non vi è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni. Dov'è che sono state fatte interpretazioni sbagliate? Se prendiamo il Sutra del cuore, dove dice non c'è occhio, non c'è naso, non c'è bocca, non c'è orecchia, non c'è lingua, non c'è questo, non c'è quello, non c'è sofferenza, non c'è non sofferenza, non c'è saggezza, non c'è non c'è ogni cosa. E uno dice "E come non c'è?". In realtà, se noi leggiamo bene bene il Sutra del Cuore, c'è nella realtà intrinseca non c'è un naso intrinseco, non c'è una bocca intrinseca, non c'è non c'è sofferenza che esiste intrinsecamente, non c'è non sofferenza di esistenza non in, in, intrinseca e così via. C'è da aggiungere questo, però spesso nell'interpretazione le persone hanno mancato quel piccolo passaggio. E quindi è come se non ci fosse, come se fosse una totale mancanza. Quindi, quando le due realizzazioni, quali sono le due realizzazioni? Quelle dell'interdipendenza, come i fenomeni esistono e quella della vacuità, ciò che viene a mancare in ogni fenomeno, che è l'esistenza intrinseca, esistono simultaneamente, senza alternarsi. E la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa. Nel momento nel quale il, la semplice percezione dell'inevitabilità dell'interdipendenza del bicchiere riesce a eliminare qualunque percezione di esistenza intrinseca del bicchiere, l'analisi è completa, ho completato l'analisi della corretta visione della realtà. Un punto molto importante in tutto ciò che l'Amazon K, oggi non ho avuto il tempo per aprire il testo, però che l'Amazon K ce lo ricorda con molta molta chiarezza, in questo processo è molto importante avere chiarezza che quando si parla di esistenza intrinseca non è l'esistenza intrinseca generale ma andare in fondo a vedere come che io mi aggrappo all'esistenza intrinseca. Devo andare a osservare il mio proprio pensiero, la mia propria percezione di esistenza intrinseca ed è lì che devo andare a porre l'antidoto per dire non è così il fenomeno non esiste così come appare a me. Quindi che non rimanga solo un gioco intellettuale, ma che io vado a osservare com'è che i fenomeni appaiono per me come se fossero di esistenza intrinseca, com'è che io stesso vado a aggrapparmi a questa esistenza intrinseca che in realtà non c'è, per poter a eliminarla. Se no c'è il pericolo di voler parlare della vacuità come se fosse qualcosa che non centrasse nulla con noi, come vedere un film davanti a noi mentre deve essere direttamente collegato con la nostra mente con i nostri sentimenti col mio modo con la mia ignoranza il mio modo di essere deve essere collegato con noi stessi ok? chiaro questo? comunque se qualcuno volesse entrare più a fondo su questo uno dei testi molto belli è la discussione tra la saggezza e l'ignoranza di Pension Los e Galzen nel quale parla entra su tutti i modi sbagliati di percepire la vacuità e così via, uno dopo l'altro ok? comunque andiamo avanti che c'è ancora un po' perciò, quando le due realizzazioni esistono simultaneamente senza alternarsi e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa ok? Perciò. Inoltre, pagina 17. Inoltre, l'estremo dell'esistenza è eliminato dall'apparenza e l'estremo della non esistenza è eliminato dalla vacuità. Qual è l'estremo dell'esistenza? Eternalismo. Estremo della non esistenza? Nichilismo. Qual è l'eternalismo? L'estremo dell'esistenza, che i fenomeni esistono indipendentemente dall'osservatore. L'estremo del nichilismo, esiste solo l'osservatore. Ok, sto semplificando, possiamo passare di più, però mettendo in poche parole: estremo dell'eternalismo, i fenomeni esistono indipendentemente dall'osservatore. Estremo del nichilismo, i fenomeni esistono unicamente dall'osservatore ossia l'unica cosa che esiste è l'osservatore. Di solito noi siamo molto più la visione erronea che pervade da noi è l'eternalismo prevalentemente. Abbiamo un eternalismo causato da certe visioni religiose, abbiamo un eternalismo causato da una visione comune, abbiamo un eternalismo causato da una visione scientifica. Sono tanti modi di eternalismi creati nel quale si crede in una realtà esterna che esista indipendentemente dall'osservatore che sono io, che sei tu e così via, ok? Perciò, inoltre, l'estremo dell'eternalismo, l'estremo dell'esistenza, è eliminato dall'apparenza. Che cos'è l'apparenza? L'interdipendenza. In che modo che viene eliminato dall'interdipendenza? Nel momento nel quale io vedo, sì, il bicchiere esiste, sì, esiste, però... Esiste in quanto è interdipendente tra cause e condizioni, le proprie parti e l'osservatore, l'oggetto che viene osservato. Quindi quando io realizzo l'interdipendenza del bicchiere crolla l'aggrapparsi a un'esistenza indipendente dall'osservatore perciò l'estremo dell'eternalismo, l'estremo dell'apparenza viene a mancare. Ok? Chiaro? E anche L'estremo della non esistenza è eliminato dalla vacuità. Qual è l'estremo della non esistenza? Il nichilismo, tutto è solo nella mente. Ma nel momento nel quale dico il bicchiere manca di esistenza inerente? Prima cosa, se il bicchiere manca di esistenza intrinseca, vuol dire che il bicchiere esiste, se no non potrebbe mancare di esistenza intrinseca. Quindi quello che, va a dire, quello che viene a mancare non è l'oggetto, ma è invece un'esistenza propria. Perciò è interdipendente. In realtà l'interdipendenza serve sia per l'uno che per l'altro. Però nel momento nel quale io dico questo è vuoto di esistenza intrinseca, automaticamente vado a dire che non può esistere solo dalla parte dell'osservatore. Okay? Se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, che il vuoto di esistenza intrinseca appare come interdipendenza, non sarai preda dalle visioni estremiste. Perché il bicchiere è vuoto di esistenza intrinseca? Perché? È interdipendente. Perché è interdipendente? Perché è vuoto di esistenza intrinseca. Quindi quando io riesco a capire perché esiste il vuoto di esistenza intrinseca, perché esiste la vacuità del bicchiere, perché il bicchiere in quanto fenomeno interdipendente esiste. Senza l'esistenza del bicchiere potrebbe esserci... Il vuoto di esistenza inerente del bicchiere? La vacuità del bicchiere? No, senza la vacuità del bicchiere potrebbe esistere il bicchiere? Perché esiste un, potrebbe esistere un bicchiere intrinseco? L'esistenza intrinseca? Neanche. Perciò, perché esiste il bicchiere in quanto bicchiere, che vuol dire in, che è interdipendente, perché esiste la vacuità del bicchiere? Perché esiste la vacuità del bicchiere? Perché c'è il bicchiere, che a sua volta è interdipendente. Ok? Quindi sono due fenomeni, che in tibetano si chiama anche un nuovo ciclo dog patate, della stessa natura ma di due apparenze distinte. Questi due la, questo foglio ha due lati, sono uguali o sono diversi? Sono diversi, giusto? Però se io, posso, se io elimino un lato, riesco a tenere l'altro? No. Perciò i due lati sono diversi però della stessa natura, perché se c'è uno c'è l'altro, se elimino uno, elimino l'altro. La vacuità e l'interdipendenza, il bicchiere e la vacuità del bicchiere, sono due cose distinte però della stessa natura, uno non esiste senza l'altro e la mancanza di uno vuol dire la mancanza dell'altro. Ok? Perciò inoltre l'estremo dell'esistenza è eliminato dalle apparenze e l'estremo della non esistenza è eliminato dalla vacuità se comprenderai che la vacuità appare come causa d'effetto non sarai preda delle visioni estremiste quando avrai realizzato quindi in questo momento concludiamo la parte della vacuità ok profondo profondo, perché? perché è la natura ultima di ogni cosa se noi prendiamo ogni fenomeno e andiamo a cercare che cos'è che cos'è, che cos'è, che che cos'è in fondo, in fondo, in fondo che cosa possiamo trovare a ogni fenomeno? che è vuoto di esistenza intrinseca che cos'è la natura che è uguale per ogni cosa? è vuoto di esistenza intrinseca che è anche percepito nello stesso identico modo perché il vuoto di esistenza intrinseca del bicchiere e il vuoto di esistenza intrinseca della campana sono diversi in quanto vuoto di esistenza intrinseca no sono la stessa cosa o sono due fenomeni separati due fenomeni separati perché il vuoto di esistenza intrinseca dipende anche dall'oggetto che a sua volta è vuoto quindi io ho il vuoto di esistenza intrinseca del bicchiere, il vuoto di esistenza intrinseca della campana, che sono uguali in quanto vuoto di esistenza intrinseca, però due fenomeni diversi. Okay? Perciò, che cosa succede però a questo punto? Che io ho, perciò è profondo, è la natura ultima di ogni fenomeno. Perché è la natura assoluta? Perché è ciò che viene percepito nello stesso identico modo su qualunque fenomeno. Tutto il resto no. L'unica percezione, l'unica cosa che è uguale per tutto è che è vuoto di esistenza intrinseca. Ok? Perché anche nell'interdipendenza, che cosa succede nel percepire l'interdipendenza è diverso, perché io ho la base di imputazione che cambia. Il nome che viene dato, eccetera, è interdipendente. Sì, tutto è interdipendente, però la percezione dell'interdipendenza di un fenomeno è diversa dalla percezione dell'interdipendenza di un altro, mentre la percezione del vuoto di esistenza inerente di un fenomeno e dell'altro è la stessa, è lo stesso modo, perciò è profondo, è pacifico perché? Perché la corretta visione della realtà, la vacuità, Elimina tutti i veleni mentali, la ignoranza, e quindi elimina la sofferenza. Subscribe, è libero da elaborazioni. Non esiste la vacuità grande, la vacuità piccola, la vacuità bella, la vacuità brutta. Vacuità è vacuità. Ok? È di chiara luce, perché qua ci sono diverse interpretazioni di questa parte, ma per me fa riferimento a che la natura ultima della nostra mente che appare nel momento della morte che viene chiamata la chiara luce che qual è la natura ultima della mente? è vuota di esistenza intrinseca anche noi stessi perché che io posso diventare un Buddha? perché sono vuoto di esistenza intrinseca io non esisto intrinsecamente in quanto essere ignorante sono interdipendente perciò posso cambiare e diventare un Buddha. Perciò posso illuminarmi. Qual è la natura ultima di un Buddha? È vuoto di esistenza intrinseca. Qual è la, la mia natura ultima? Sono vuoto di esistenza intrinseca. Abbiamo la stessa natura, siamo fatti della stessa stoffa. Ed è quello che mi permette cambiare. Io esisto intrinsecamente in quanto un essere infantile, codardo, miserevole? No. Perciò posso essere diverso. Perciò basta creare l'interdipendenza giusta perché avvenga in un modo diverso. Perciò la chiara luce fa riferimento alla nostra natura ultima della nostra mente, che è il vuoto di esistenza intrinseca. Non composto, la vacuità non ha cause e condizioni, la vacuità è permanente, perciò è non composta. Non esiste la vacuità di ieri che è diversa dalla vacuità di oggi. È un concetto generalizzato, il vuoto d'esistenza intrinseco è uguale, ieri, oggi e domani. Perciò profonda e pacifica, libera da elaborazione di chiara luce. Eh, no, profonda e pacifica, compo- no, pacifica, libera da elaborazione di chiara luce e non composto. Un ettare così ho compreso, perché la realizzazione della vacuità, è qualcosa come un ettare, un ettare che guarisce la sofferenza e che porta grande beatitudine, profonda gioia. Ho compreso, ho realizzato, a chiunque le spieghi non sarà capace di realizzarlo. Che cosa vuol dire quando Buddha disse questo? Non è qualcosa, si può spiegare concettualmente, sì. Ma la spiegazione concettuale fa in modo che la persona possa subito realizzare? No. È come se io voglio cercare di spiegare a te che cosa è un gelato al cioccolato quando tu non sai che cosa è gelato, vivi in mezzo a un paese nell'equatore che non è mai passato freddo, non sai neanche cosa sia il ghiaccio e non ha mai sperimentato il cioccolato. Come faccio a spiegarti che cosa è il gelato al cioccolato? Senza fartelo sperimentare? Non posso. Con- concettualmente posso cercare, perciò, quando Buddha disse a chiunque lo spieghi, non è capace di capire. Cosa voleva dire? Che non è una realizzazione concettuale, è un'esperienza profonda, uno stato di coscienza, che Buddha, per la sua compassione e saggezza, ci ha trasmesso il percorso da fare per poter avere questa esperienza. Ok? Che è un percorso che c'è tutta una parte di comprensione, ascoltare, comprendere, meditare per realizzare. Questo è il percorso che si va a fare perciò. E quando Buddha disse, io rimarrò da solo nella foresta a meditare, perché? Perché Buddha mai e mai insegnò qualcosa senza che gli fosse chiesto. Non c'è il proselitismo, non c'è il fatto, ah vado lì perché questo c'è. Buddha sempre ha trasmesso gli insegnamenti sulla base di una richiesta. Perché? Perché è inutile dire qualcosa a qualcuno che non è aperto a ricevere ciò che viene detto. Quindi queste sono le prime parole che Buddha Abbiamo una visione più chiara adesso delle prime parole che Buddha disse? Ok? Quindi profondo e pacifico. Savshi Churdal, profondo pacifico, libero da elaborazione come chiara luce e non composto. Un ettare così ho realizzato o a chiunque le spieghi non potrà comprenderlo. Perciò rimango da solo nella foresta meditare. In realtà rimango da solo nella foresta dove non c'è nessuno, per essere preciso proprio con il verso. Quindi, quando avrai realizzato correttamente i punti essenziali dei tre aspetti principali del sentiero, sumgi nenam tengi quando avrai realizzato correttamente i punti essenziali dei tre, aspetti, tre, dei tre aspetti principali del sentiero, che cosa vuol dire? Che cosa è la rinuncia? Come svilupparla? Perché, che cos'è, perché e come? Che, che cos'è la bodicita? Perché svilupparla? Come farlo? Che cos'è la corretta visione della, visione della realtà? Perché svilupparla? Come farlo? In altre pa- parole... Che cos'è, perché e come amare se stesso, amare gli altri, avere una corretta visione della realtà. Una volta che questo diventa chiaro per noi, che abbiamo passato il processo di ascolto, quindi lettura, ascolto, acquisire informazione e di comprensione, di riflessione, quindi quando abbiamo la certezza di questo, dimora in solitudine e genera il potere della perseveranza entusiastica. La solitudine non è la migliore parola come traduzione, né emba in tibetano. Emba vuol dire lontano, può essere tradotto come solitudine, però vuol dire anche silenzio. E qua Papun Karimpo ci parla di due tipi di silenzi, il silenzio esterno e il silenzio interno. Quello che vuol dire qua l'Amazon K è dimora in solitudine, toglieti tutte le distrazioni inutili e dedica la tua vita come obiettivo principale amare se stesso, amare gli altri, avere una corretta visione della realtà. Fai in modo che questo sia il tuo obiettivo di vita, fai in modo che questo sia ciò per il quale tu vivi e per il quale fai le azioni che compi ogni giorno. Quindi dimori in solitudine e genera il potere della perseveranza entusiastica, con gioia metti sforzo quotidianamente ogni giorno, per realizzare ciò che hai compreso, ossia l'amore verso se stessi rinuncia, l'amore verso gli altri bodicitta, la corretta visione della realtà. In questo modo raggiungi presto la tua premetta finale, figlio mio, figlia mia. Quindi, quando la Monson K dice figlio mio, sta dicendo io ti sto dando questo del mio cuore, è il con, e questa è la cosa più preziosa che c'è, Questo è il consiglio più prezioso e profondo che io ti posso dare, raggiungi presto la tua meta finale di uscire dal ciclo di sofferenza per aiutare gli altri a fare lo stesso, raggiungi presto la tua meta finale di eliminare i tuoi veleni mentali e sviluppare le tue qualità al loro massimo potenziale per aiutare gli altri a fare lo stesso. In che modo? Familiarizzando, realizzando l'amore verso se stessi, l'amore verso gli altri, rinuncia a bodhicitta e la corretta visione della realtà. Perciò quello che l'Amazon K ci chiede in questo modo, il consiglio che ci dà è fate che nella vostra vita il vostro obiettivo sia amare se stessi, amare gli altri, avere una corretta visione della realtà. Quindi quando qualcuno chiede cosa fai della vita, imparo ad amare me stesso, amare gli altri, avere una corretta visione della realtà. Qual è l'obiettivo che hai? Però al di là di tutto, avere questo come obiettivo nella propria vita. È un punto fondamentale nel nostro percorso spirituale, nella nostra crescita in quanto persone, in quanto essere, indipendentemente dalla religione e dalla tradizione che noi seguiamo. Sono tre punti fondamentali, senza uno di questi tre crolla tutto, non sta in piedi. Perciò io nella vita posso studiare bene la filosofia, posso imparare a fare tante pratiche di meditazione, posso recitare tanti mantra, posso andare in tanti luoghi sacri, posso conoscere tanti bravissimi e meravigliosi maestri, posso aiutare tanta gente. Ma se io non sviluppo, rinuncio a bodhicitta e corretta visione della realtà, non sto nel sentiero verso l'illuminazione profondamente. Perciò dobbiamo porre innanzitutto l'Amazon K in nessun momento ci dice guarda che da subito deve aver sviluppato questi tre stati di coscienza che poi sono stati di coscienza. Quello che l'Amazon K ci dice è mettete uno sforzo per comprendere e familiarizzarvi per realizzare ciò. Quindi, quello che è il mio consiglio, la mia richiesta, che poi ognuno può prenderlo come un impegno o no. E che i tre principali aspetti del sentiero siano per noi un obiettivo di vita, che sia un obiettivo primario, non secondario, che sia prima di qualunque altra cosa il mio obiettivo di vita è amare me stesso, amare gli altri, avere una corretta visione della realtà, non importa ciò che ci voglia, per questo è qualcosa che si realizza da un giorno all'altro, no, ci vogliono anni e vite però è il mio obiettivo e io farò ciò che sia possibile con lo sforzo, con gioia senza mai dimenticarsi neanche un giorno di coltivare l'amore verso me stesso l'amore verso gli altri la corretta visione della realtà questo è quello che l'Amazon K ci trasmette. perciò questo testo estremamente prezioso estremamente sacro Dal punto di vista come testo lo teniamo con molto rispetto e cura. Possibilmente leggerlo almeno una volta al mese, anche di più possibile, una volta alla settimana, una volta al giorno, meglio ancora. Però ricordarci che i tre principali aspetti del sentiero non sono un testo. È un percorso che noi stessi, che l'Amazon Kappa ha seguito, che ha ricevuto questi insegnamenti dal Buddha della Saggezza Manjushri che lui le ha seguite, li ha, ha realizzate nella propria vita e ce li ha condivisi. E, que, e però dov'è che sono? Nella nostra vita, nelle nostre azioni, nelle nostre scelte, nei nostri pensieri di ogni giorno. È lì che dobbiamo realizzare ciò. Okay? Perciò io direi per concludere leggiamo un'ultima volta il testo tutti insieme. Poi facciamo le dediche finali. Lo dico velocemente in tibetano, solo per mantenere il lignaggio, la continuità da dove sono venuti, ok? Poi cominciamo dalla pagina 11,
0: ok? Oia, c'è lama, nam la c'è un lama, 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 c'è lama, c'è un Namda nghe chun mabrasi tzu yi dinre tuñir shiweta me la sila gamba yi gyan lujan kune chinchir tomar nghe chunce. Deljur ni gacila lo me ba gombe cedi na shedo le dremilu korwe dung ena yangyang Sambe Chimena na shedo. Petar gombe korwe punzo la imyun kejit ciamyam yi ke si ninseng kunto tarpa tuñir lo chungna te zi kebal. Nghe chun teya namda simge simba me na la me jancho gi punzo gyurwe lo de nam gi jancho simge Mikbetesoka, so un cane che si batte in sangue, che vela <laughs> la tendre lua, me badan, tomba, kele, entra, ve, colwani. Gesiso, sorna, naua, tesito, tadun toba, me, nam, shiregio, me, brachicadut, endre, millur, tomba, sam, jine, e se jugi, zin tonkun, shina. Tedze, tauer, che batto, bala, shina, naua, juta, sewadan, tombe, medas, se in tomba, rebo, charvet, suchenad, tarzin tawe trabber, miguro, dedar gitsu, anam songi, nenam, rangi, tobetse. Porgo
1: omaggio ai venerabili guru. Spiegherò, come meglio posso, il significato essenziale di tutte le scritture del Buddha, il sentiero lodato dagli eccellenti Bodhisattva, la via d'accesso per il fortunato che anella la liberazione coloro che non sono attaccati ai piaceri dell'esistenza mondana coloro che si sforzano per rendere utili le circostanze favorevoli alla fortuna coloro che propendono per il sentiero che compiace Buddha questi fortunati dovrebbero ascoltare con mente attenta senza una rinuncia completamente pura non vi è modo di frenare l'ardente ricerca dei piaceri nell'oceano dell'esistenza Inoltre, l'attaccamento all'esistenza ciclica imprigiona completamente gli esseri incarnati. Quindi, sin dall'inizio, bisognerebbe cercare di realizzare la rinuncia. Le circostanze favorevoli alla fortuna sono difficili da ottenere e la vita non è lunga. Familiarizzando con ciò, si elimina l'attaccamento alle apparenze di questa vita riflettendo costantemente sul karma e sui suoi inevitabili effetti e sulle sofferenze del samsara si elimina l'attacca del futuro se avendo meditato in tal modo non nasce nessun desiderio per il piacere dell'esistenza ciclica e se costantemente giorno e notte sorge un'aspirazione alla liberazione allora la rinuncia è stata generata tuttavia se questa rinuncia non la generazione di una completa aspirazione alla più alta illuminazione non diverrà causa della meravigliosa beatitudine dell'insuperabile Bodhi. Perciò il saggio dovrebbe generare la suprema Bodhicitta. Gli esseri samsarici vengono trascinati dalla corrente dei quattro potenti fiumi. Sono legati con le strette catene del karma, difficili da eliminare. Sono entrati nella gabbia di ferro dell'attaccamento al sé sono completamente oscurati dalle fitte tenebre della ignoranza, nascono nell'esistenza senza limiti e nelle loro nascite vengono incessantemente torturati dalle tre Riflettendo in tal modo circa la condizione delle madri che si trovano in tale stato, genera la suprema intenzione altruistica di divenire un risvegliato. Se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose... Sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodhicitta la radice del samsara non può essere stirpata quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente colui che vede come inevitabile la realtà di causa di, f- di tutti i fenomeni del samsara e del nirvana distrugge totalmente ogni percezione rata ed è entrato nel sentiero che compiace i buddha fin quando le due realizzazioni, quella delle apparenze, ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendente e quella della vacuità, ovvero la non asserzione, vengono considerate separate non vi è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni quando le due realizzazioni esistono simultaneamente, senza alternarsi e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa. Inoltre, l'estremo dell'esistenza è eliminato dall'apparenza, e l'estremo della non-esistenza è eliminato dalla vacuità. Se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, non sarai preda dalle visioni estremiste. Quando avrerai... i punti essenziali dei tre aspetti principali del sentiero dimora in solitudine e genera il potere della perseveranza entusiastica, raggiungi presto la tua meta finale, figlio mio.
0: ceresi po <totipo> Lo sant'Aope Shabla Soluad Sukh Tombao, Tomba ni Susu tombani Tomba Shemain, Tomba
1: ni Lekhian, Sukh La forma è vacuità, la vacuità è forma. La forma non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che forma. Queste sono delle parole molto famose del Sutra del Cuore di Buddha Shakyamuni. Che cosa vogliono dire? Forma, apparenza, interdipendenza. L'interdipendenza è vacuità, vuoto di esistenza intrinseca. Il vuoto di esistenza intrinseca che cos'è? Interdipendenza, perciò. Sub, tompa tompa, La forma è vacuità, la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Chiaro? No? Quindi per vedere come con questo si riesce anche. Se prendete adesso il sutra del cuore e lo leggete vedrete che diventa molto molto più chiaro. Va bene? Con questo facciamo una dedica finale perché siamo estremamente fortunati nel senso di aver creato le cause per poter essere qui, per poter aver affrontato, riflettuto su argomenti per me così importanti come i tre principali aspetti del sentiero. E se noi pensiamo non è per sentirsi meglio di nessuno, ma se noi pensiamo in una città come Milano, quanti milioni di persone sono? 2 milioni, solo quello? Va allarghiamo un po' di più. In Italia, ok? Tra, qua, tra questi 60 di milioni più o meno che ci siamo in Italia, quel che sarà, ok? Secondo voi, ma lasciamo stare l'Italia, la città di Milano oggi, quante persone oggi avranno affrontato e riflettuto sulla corretta visione della realtà o su qualcosa simile a questo pochi quindi quello che voglio dire che cos'è è qualcosa di raro quello che facciamo nella nostra propria vita quanto spesso riflettiamo su amare se stessi amare gli altri com'è che io vedo i fenomeni com'è giusto, come faccio quante volte far, ci fermiamo per vedere queste cose molto raramente quindi sono momenti preziosi sono momenti rari, momenti da, che fanno parte no, della storia della vita di ognuno di noi, momenti importanti. E quindi quello che succede con questo è importante ricordarci la preziosità di questo. Quando noi leggiamo la biografia dei grandi maestri, quali sono i momenti più preziosi che vengono descritti? Non sono i riconoscimenti che hanno avuto, le cose, i templi che hanno costruito, queste sono cose secondarie. Le, le grandi azioni sono quando hanno girato la ruota del Dharma quando hanno trasmesso gli insegnamenti di Buddha sono questi i momenti più rari sono queste le cose più preziose per la nostra vita quindi l'importanza di riconoscere dare il giusto valore rigioire e, e curare coltivare quello che abbiamo ricevuto e generato noi stessi okay? perciò dedichiamo per poter veramente realizzare mettere lo sforzo e prendiamo l'impegno di prendere i tre principali aspetti del sentiero e portarli alla nostra vita di tutti i giorni come un obiettivo di questa vita.
0: (sessi) Nie sem cior repoce ma che panam che ghirci che pa n par me paja con ne conto peluar, possa la preziosa
1: mente della rinuncia, che non è ancora nata, sorgere e crescere, possa quella che è già nata non degenerare e crescere sempre più.
0: Ciancio sem ciò ma che panan che ghirci, che pa nyam parra me paia con ne conto pelu. Possa la
1: preziosa mente della Bodhicitta che non è ancora nata sorgere e crescere,
0: possa quella che è già nata non degenerare e crescere sempre più. Yanda Tawar Ma
1: Possa la preziosa corretta visione della realtà che non è ancora nata sorgere e crescere, possa quella che è già nata non degenerare e
0: crescere sempre più. Ni mo de le tsendele Ni yan de lekshi Ni tsendaktu de lek Song ke jingilop CONCIO SOM CHI NGO CONCIO SOM CHI All'alba o al tramonto, di notte o
1: durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono intre gioi- tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono
0: spirito.
1: Grazie a tutti.